0: Блогерство, это а не то, чем должен был заниматься чеченец
1: Ну, считаешь, это правильно? Асхаб тебя обманывает Честно, мне стало в этот момент обидно Говорили, Все да? Все
0: писали, сделай так, чтобы он извинялся на камеру Хасбек мне звонит и говорит Ты мне должен заплатить два раза больше У тебя был контракт с хардкором Ну, стори поборолись, в плане борьбы не почувствовал Маникада, где я с ним борюсь, их не было Я буду номером один в России, в плане такого контента И я очень благодарен Амирану вот, Хоть мне за бой было обещано 500 тысяч Но дали 300 тысяч рублей я придумал такое событие, которое стало не только России интересным, mm -hmm. но и всем, в том числе и Дану
1: Ну что, друзья, всех приветствуем. Сегодня вновь с вами файт-шоу. Его удущий Армен Гулян. К сожалению, Эдуарда Вартаняна сегодня опять с нами нет. Он находится в Казахстане, и гостеприимно, казахская земля его до сих пор не отпускает. Но сегодня у нас с вами очень интересный будет выпуск. Я уже в предвкушении. Весь этот подкаст, держите в уме одну цифру, это 20. Это именно столько, сколько есть нашему гостю сейчас лет. Это Асхаб Тамаев. Асхаб, приветствую тебя.
0: Приветствую. всех, всем, ассалам алейкум.
1: Немножко такую характеристику Асхабу дам в начале. Это тот человек, которого изначально знали за счет его физических показателей, физических данных то сейчас его знают как блогера, который очень чутко чувствует инфоповоды и умеет правиль... создавать контент, который востребован публикой. И это очень интересный такой феномен Асхаб. С кем я не разговариваю, да там, там Тимчи, остальные, там, те ребята, которые занимаются каким-то все они говорят, что Асхаб – это какой-то, знаешь, отдельный движение, инерцию, которую создает вокруг себя такой поток и такие просмотры собирает. Как ты можешь объяснить, почему именно так это все работает в твоем исполнении?
0: Мне кажется, то, что просто очень много людей меня любят и очень много людей, которые меня не любят. И я всегда стараюсь делать такие ролики, чтобы человек посмотрел и у него остались какие-то эмоции, либо плохие, либо хорошие. Это моя самая задача. И сейчас а, я прям чувствую, знаешь, такую сильную поддержку от YouTube-аудитории, они прям мне пишут, поддерживают, лояльность просто огромная. Я за это хочу сказать поблагодарить всех моих зрителей. Но, конечно же, а, я всегда перед сном ночью 3-4 часа просто сижу mm -hmm. и думаю про себя, какой бы ролик снять, может быть даже тупой, может быть даже не такой нестандартные. Всегда стараюсь делать то, что не делает никто. Вот И такие идеи, как Хазбик, Маревин, Руки-Базуки, все эти проекты были придуманы 3-4 часа ночи примерно. Вот так.
1: Я сидел и думал, Короче, главное, главная твоя задача, которую ты а, выполняешь именно в том контексте, который стоишь, а, чтобы он не был пустым, чтобы он был чем-то наполнен, каким-то смыслом и что-то цепляло зрителя. Да, главное,
0: чтобы человек после просмотра ролика получил эмоции и еще с вопросами пошел. А он это постанова либо это не постанова, чтобы у него такие вопросы были. То есть моя задача не отпустить моего клиента просто так. Я хочу,
1: чтобы он ко мне вернулся и снова посмотрел следующий ролик. — Ты учился на маркетолога? — Нет, это просто ну, то есть... Скажи, это просто интуитивно или ты делаешь так, как было бы интересно
0: тебе? А, — Нет, если учитывать, что было бы мне интересно, это вообще другой контент. Я в скором времени -то создам отдельный канал, это буквально будет через пару дней. Может быть, я бы сделал это сегодня, но сегодня день выделил тебе. Я mm -hmm. хочу создать отдельный канал, где я буду делать то, что мне нравится.
1: — Вот это уже интересно, потому что у меня да. даль... дальше был вопрос к тебе один. А уже я хотел чуть да. позже его задать, но задам его сейчас. Когда человек, вот блогер, да, он масштабируется. Изначально ты себя давал таким, какой ты есть. Да. Да. Вот ты просто показывал, ты спортсмен, ты увлекаешься этим, ты а, от этого кайфуешь, ты своими результатами делишься, и тебя узнают как личность. Но сейчас ты создаешь контент, который интересен зрителю. Интересен ли тебе самому тот контент, который ты выдаешь? Да. Да, я кайфую прям, то есть я не, вообще не устаю, я могу,
0: а, ребята, которые рядом со мной, uh -huh. это Али, а, может быть Хизир, хоть uh -huh. и на дистанции, а то он рядом со мной, uh -huh. они прекрасно понимают, что я могу а, снимать свой контент 3 дня, 3 сутки вообще, могу от еды отказаться, не спать uh -huh. и чисто быть в работе. Увлеченным этим, Да, да? то есть, я, но... Когда я сплю, я сплю очень жестко прям. То есть сутки могу проспать. Как медведь. Мои... Да, но если я зациклен на своей работе, я прям
1: кайфую и не устаю. Ашхаб, а никогда не сталкивался с тем, что а, то, что хотят зрители, то, что хотят широкие массы, тебе не интересно, но ты вынужден это делать для того, чтобы оставаться в, по поводу?
0: Такого никогда не было. Мои вкусы и вкусы моих зрителей совпадают. Это очень круто, это с начального пути я начал, вот мой первый ролик вышел, когда мне было 16 лет, я сперва стеснялся показываться на камеру, это было как-то блогерство, это не, не то, чем должен был заниматься чеченец, и тогда а, не было вообще блогера на Кавказе, один из первых, который я появился. Снял первый ролик, он набрал 700 тысяч просмотров, хотя у меня было 2100 подписчиков. Это на ютубе? На инстаграме. На инстаграме. Да. Следующий ролик, где я показываю, как качать шею, набрал полтора миллиона просмотров. Это были огромные цифры тогда на Кавказе. Была огромная поддержка. Я чувствовал, что люди смотрят, людям это интересно. Я показывал сельскую жизнь, как в трудным условиям можно накачаться.
1: Ну давай акцентируем внимание на том, что ты не за счет видео набрал, а за счет того труда, который ты выполнил до этого, да, для это. того, чтобы на видео показать этот результат. Потому что многие, а, знаешь, там а, когда слышу, да, там я снял видео, он столько набрал. Они думают, да, он просто камеру на себя навел, там да, повезло, нет. или там купил рекламу, или что-то. Они для себя объясняют вот этот успех какой-то случайностью. Но этот успех не случайный. Вот когда ты заинтересовался именно каким-то, знаешь, спортивным развитием. 9
0: лет. 9 лет у меня уже были большие планы, чтобы ты понимал. В 9 лет я начал качаться, у меня были планы, я так думал, сейчас Инстаграм, у меня был сайт начал с Одноклассников, потом перешел Инстаграм, там не было вообще блогеров, uh -huh. тогда не было ни Литвина, ни Хизы, такие крупные блогеры uh -huh. сейчас. Их вообще не было, это а, я начал один из первых. С диком поаккуратнее. А, я начал один из первых, и я постоянно трудился у кого-бы что рекламу uh -huh. попросить. И есть разные группы, которые на начальном пути мне помогли бесплатно. Uh -huh. Это ММАТМ, ну, знаешь, такой популярный группу, да. 네. Спасибо большое. Брат, я не забыл твою поддержку, он постоянно мне помогал. Четыре раза в начальном пути он мне сделал бесплатный репост, тогда репост в 10 тысяч рублей, то есть это были для меня большие деньги. Это было лет в 14, может 15, не знаю. Может, не, не не путаю, путаю, 16 лет. То есть есть ребята, которые мне помогли, закидывали, я набрал там в Аудитории 200 тысяч подписчиков. И после этого я начал придумать крутые тематики, чтобы дальше хайпануть на на всю Россию.
1: Напоминаю, это в 9 лет он увлекся спортом, в 14 лет ты уже начал уже медийно да. продвигаться. Смотри, в этом возрасте ты стремился к именно широкой известности или стремился для того, чтобы, например, как спортсмен себя продвинуть, каких то результаты в этом показать? Или ты изначально понимал, что вот я хочу блогером быть? Было ли это связано, что в то время на ютубе очень сильно актуально были именно бодибилдеры, качалки и все тому прочее? Что тобой сподвигало? Что являлось твоей э, самоцелью? Первая мотивация
0: – это фильм «Кровавый спорт». Вон, Болла. Болло. Мне нравился такой персонаж. Это было в 9 лет я посмотрел, мне это понравилось. Я начал качаться. Я видел то, что на ютубе не хватает. Все было скучно, все было нудно. Какие-то uh -huh. бодибилдеры показывали, как накачать бицепс, как накачать спину. Это было все просто и логично. Uh -huh. То есть ничего там этом сложного нету. Я смотрю, что все бодибилдеры такие накачаны, такой с тонкой шеей. Я mm -hmm. думаю, ну-ка попробуй я накачать к шею. Хотя это было мне противно, мне это не нравилось. Я начал качать шею, это была моя такая фишка. Фортануло, получилось, шея в 16 лет была 63 сантиметра. Хайпнул на все миллионы просмотров, на Мания, на другие каналы.
1: Сколько Пол... ты уделил времени для того, чтобы накачать так шею?
0: Полгода. Полгода? Да, полгода. Была такая шея, стала 6,3 сантиметра. То есть мышцы реально росли каждый днем Многие меня как бы хетят за то, что, типа, может быть, я там химик, протеины пил Но, ребят, я не просто выбрал этот вид направления uh -huh. На Кавказе обычно занимаются вольной борьбой, либо ММА Я понимал, в этом спорте я силен И я уже с детства заметил, что у меня физически хорошие данные У меня мышцы растут блин, с каждым днем Я подумал, почему бы не идти по этому направлению Были два варианта Вольная борьба, качалка, либо ММА Я выбрал качалку Потому что в этом я
1: преуспевал в сто раз ну, ты понимаешь, быстрее, чем другие тебя люди. Тебя подозревают в употреблении стероидных препаратов, потому что ну, такой даже прогресс, даже с учетом какой-то предрасположенности, да, там к физическим нагрузкам, он достаточно быстрый. И из за этого очень многие полагают, что ты употреблял именно стероидные препараты. Ладно, давайте покажу фото в 13 лет. Давай и обязательно его скинь, чтобы мы также показали его зрителям. Честно, я
0: сейчас смотрю это фото, я сам удивляюсь иногда, думаю. Как так-то, типа, а, Если сейчас был бы какой-то подросток, которому 13 лет, я обязательно с ним снял бы сейчас ролик и взял бы у него интервью. Но таких подростков я пока не видел. Да это в 13 лет а, у меня вот такая форма.
1: Это ты чисто занимался качалкой, да? Нет, в 13 это довольно борьба и качалка, Чтобы да. Чтобы ты понял, а, вот с такой формой ребята выступают по мужикам.
0: Да, и. Он спина была такая. Да. Я каждый раз приходил после 13 лет. Да, я каждый раз приходил после школы домой, фоткался себя, сравнивал свои результаты. У меня был телефон 6320 uh -huh. Там были у меня дофига фоток, но я его потерял. Вот. Я всегда фиксировал свои результаты, чтобы была uh -huh.
1: мотивация. Смотри, и ты фиксировал эти результаты. Ты начинал делиться этими результатами с аудиторией, они до сих пор всех удивляют. Тебя не зря там называли чеченский Халк, оно так и есть, потому что дальнейшее твое развитие форм, она тоже достаточно серьезно прогрессировал. Но с чем ты сталкивался среди своего окружения, знакомых друзей, как они реагировали на публикации такие, то, что ты, скажем так, своими физическими результатами делишься с публикой.
0: Ты же понимаешь, то что я из Чечни, mm -hmm, да. Кавказ, где блогерская тематика была очень слабо развита. Это было буквально ну, еще 4 года назад. Сейчас то понятно. Появились разные блогеры, разные направления. И сейчас как бы все понимают, что на этом можно зарабатывать, mm -hmm. это работа. Но тогда это было не актуально. Человек, который учился, который был стеснялся всего... Кстати, я отметим, прям...
1: что Асхаб хорошо учился, и у него маму сама... Да, придавал...
0: хоть у меня грамматика хромает, mm -hmm. а, да, у меня а, может быть, я неграмотно разговариваю, но... Логика у меня есть, если uh -huh. мне дать там ЕГЭ-задание, я их выполню прям очень хорошо. Я учился, был только в учебе, и вдруг Асхаб начал заниматься блогерством. Uh -huh. Человек, который был стеснительный, был в учебе, вдруг начал снимать какие-то там ролики на Инстаграме, выставлять свое тело. Это было странно для людей, тем более для, моих, для моего окружения. Они говорили, Асхаб, типа, зачем тебе это нужно, нужно ли это выставлять? Многие говорили, писали комментарий, качай качайся для себя, зачем ты нам свое тело uh -huh. выставляешь. Были такие разговоры, также были проблемы с директором школы, да, вызывали там директорскую, асад перестань заниматься блогерством, это не тем, чем должен, должен заниматься чеченец, лучше учись, будь примерным сыном для своих родителей». Я примерный сын, но от того, что начал заниматься блогерством, это не значит, что я плохой. Просто э, я вижу свое будущее более выше, чем средняя статистика. Uh -huh. Многие там, э, как планируют, закончить школу, поступить в, там, в вуз, институт, закончить, э, там, найти работу, где зарплата будет 50 тысяч рублей. Это меня не устраивает. Я хочу больше, чтобы я мог себе позволить уделить свое время на себя, на свою семью, к примеру, да, а не, mm -hmm. не быть офисным, там, утром вставать всем, что идти на работу, до, до, до вечера работать, потом снова спать. То есть меня так не устраивает.
1: Ну смотря, а если тебе вот просто запретили бы все, mm -hmm. больше не делай. Был, во-первых, ли такой человек, который мог тебе это mm -hmm. запретить, полностью заниматься? Если даже тебе вот так вот категорично заплат... запретили бы ты бы сам перестал это делать или же продолжил бы после, например, когда ты уже стал бы да. совершеннолетним?
0: Во-первых, начнем с того, что отец был недоволен моим, mm -hmm. моей деятельностью, категорически был против, всегда просил, чтобы я ролики удалял, а mm -hmm. где я показываю, где качаюсь. Он говорил, хочешь фотки закидывай, но ролики не нужно, это уже слишком. Mm -hmm. Ему это не нравилось. Были такие моменты, когда он мне говорил, все, переставай делать блогерскую тематику, mm -hmm. оставляй, начинаю учиться и ходи на вольную борьбу. Mm -hmm. Но я все равно делал то, что мне нравится. Хорошо, что отец у меня молодой, он меня понял, ему все это объяснил, донес. Uh -huh. И он, наоборот, меня поддерживает сейчас. Конечно, бывают моменты. Uh -huh. а, вот. а так. Чтобы запретить, нет, наоборот, все сейчас поддерживают меня только за, то есть, наоборот,
1: выделяют мне поддержку, mm -hmm. никаких проблем. Ну, потому нет. что они уже видят, во что это вышло, тогда они этого не понимали, и это только тогда на начинало набирать обороты, а все неизвестное, как мы знаем, людей достаточно сильно пугает. Но при этом, Асхаб, в одном из своих интервью ты бы сказал, что ты бы не хотел, чтобы твой сын занимался mm -hmm. блогерской деятельностью. Да. Почему так? Честно,
0: я не знаю, потому что, может быть, со стороны кажется, что uh -huh. это легко, что никаких там проблем нету, достаточно всего лишь снять ролик, и все. То есть ты зарабатываешь, ты становишься популярным, uh -huh. нет, на самом деле очень много проблем, через которые мне пришлось пройти, не только мне, но и моей маме вместе со мной, uh -huh. да, сейчас не буду рассказывать все это на камеру, очень много проблем, и блогерская жизнь, она не такая легкая. Uh -huh. вот. Чем я становился популярнее, тем больше проблем у меня появлялись.
1: — И вопросов задавали, да? — Да, и... — Но если ты увидишь, что вот у твоего сына так же горят глаза, как у тебя... Uh -huh.
0: Если реально я вижу, что он талантливый, если uh -huh. я же реально могу оценить его способности. Не так, как сейчас родители считают, что их сын там самый умный, самый uh -huh. там, uh -huh. талантливый, нет, я реально буду оценивать его возможности, в плане спорта, в плане его развития. Uh -huh. и если я вижу в нем талантливого ребенка, то конечно, я ему дам возможность, но конечно все буду контролировать и наоборот, помогать. И если я буду это контролировать, у него там в разы быстрее пойдет работа.
1: Смотри, ты начал а, с того, что ты выкладывал а, свои тренировки, выкладывал курсы. После этого тобой заинтересовался. Я помню, даже этот период, а, я немного постарше, для меня это как более такой осознанный период был. А, я увидел, как начал. Первое, что начало, это, это фотографии чеченских Халк. Где ты? Вот я думаю, наши зрители сейчас увидят, мы эту фотографию покажем, где ты стоишь там в рубашке, огромная шея, там, чеченский школьник, типа. А потом начались твои появления на ютубу каналах формата бодимания и все прочее. Вот в этот период времени ты чувствовал, как твоя известность разрастается.
0: Да, конечно. Я каждый вечер смотря бодимани, смотрел, Money, смотрел uh -huh. их ролики, и вдруг вижу, что бодимай мне написали, что заинтересовано мной. Я говорю, никаких проблем нет. Я снял ролик на телефон, отправил, ролик набрал больше 4 миллионов просмотров чеченский халк. Uh -huh. Они сказали: Может, ты в Москву приедешь, мы начнем с тобой снимать. Uh -huh. с уже на камеру профессиональную. Я согласился, приехал в Москву. Это было мне в 17 лет. Я еле маму говорил, чтобы дала мне такую возможность. Я приехал и за буквально за две недели мы на Боди Мане сделали больше 15 миллионов просмотров.
1: Ты ходил по улице, и менял бутылки на мороженое или что такое было? Такое тоже было, да. У нас
0: был такой формат, это.
1: — Социальные что-то. — Да, мы, думал,
0: что... мы не просили убирать, мы просили обменять, чтобы не было никаких uh -huh. а, никакого конфликта, никакой не... ненависти. Все менялись, мы выдавали банан на пачку сигарет, либо там на йогурт. Менялись, мы это снимали, это набирало очень много просмотров. Потом мы занимались еще знаешь, чем? А, стоп-хам, чтобы машину там... — Ну, считаешь, это правильно? А...
1: Вот стоп-хам с... вот. — На
0: данном этапе? — Да.
1: – Нет. – Я понимаю, что тогда ты -то не осознан был, это было Нет. известно, все прочее, да. но сейчас.
0: – Нет. Я считаю, что это, это деятельность, которой нужно заниматься. А так, если сказать, как есть, я-то блогер, я-то разбираюсь в этом, uh -huh. эти все направления, стоп хам, все эти направления. – Лев против. – Да, лев против. Не, молодцы ребята, занимают свою деятельность, я против ничего не имею, но эта деятельность направлена, чтобы заработать. Элементарно эти превьюшки, эти названия. да
1: и считают, что они осознанно идут провоцировать людей. Вот они я считаю, осо... что да.
0: А, не то, что неосознанно. Что получится, то и получится. Асхаб,
1: асхаб ну мы-то знаем, что просмотры набирает та ситуация, Конечно. когда есть конфликт. И когда они чувствуют, что тут человек может взорваться, они не успокоят его. Сына. А дополнительно триггером этому послужат. А
0: если я скажу, что они туда идут осознанно, я данным являюсь чуть-чуть провокатором, поэтому не хочу говорить осознанно, неосознанно, но это деятельность направлена, чтобы заработать, Хорошо, там я тебя, тебя
1: по-другому спрошу, если все люди вежливо будут такие, уезжать, и с ними будут стараться не 2 конфликт эти видео будут набирать просмотры? Нет, там будут. Там они 5, будут 10, на этом 6, зарабатывать? Нет. Ну, я и... думаю, больше нам объяснять ничего не стоит. У меня есть ролик
0: с Львом против, uh -huh. где э, я сказал, что люди адекватные, и что на аккуратные просьбы uh -huh. они убирают. Он сказал на то, что нет, такого нет. В итоге я пошел на рейд, все адекватно реагировали, все убирали, никаких проблем не было, никакого конфликта не произошло. Uh -huh. Если же я отбирал бы прям, конечно, конфликт произошел бы, но я так не делал, я просил вежливо убрать алкоголь, все убирали, никакого конфликта не было. Я 100% уверен, что если с людьми а, вежливо просить убрать машину либо убрать алкоголь, то они это уберут, 100%. А, просто маленькое проявление агрессии, это возникновение конфликта, что способствует... Особенно набору, в нашем обществе. Да, много там просмотров, много денег, хорошая кликбейтная превьюшка, название там, человека убили там, да. Uh -huh. Не, это пусть занимаются, пусть занимаются, может быть, это чуть-чуть сработает, но... Просто люди сейчас боятся на камеру появиться там, да, сигареты, может да. Быть. Тем более кавказцы. А, если кавказ будет курить, либо пить в парке, если он дома увидит, угу. то все, у него
1: будут проблемы дома с родителями. Особенно каждый момент, который сейчас кавказ в каких-то поводах в негативном ключе очень становится резонансным. Тем более Мурат сейчас. Смотри, вот эта ситуация, да, ты начал в Будимане светиться, а вот эта ситуация, которая началась развиваться с Марвином которая послужила триггером, скажем, развития вот этой всей поп-ММАшной индустрии, она зародилась с чего? Я честно скажу, я узнал об этой ситуации, о вашем конфликте, только когда уже у Амирана снялись, и то я, наверное, у Амирана всю конференцию не смотрел, я увидел сам бой, который, ну, невозможно было не увидеть. Его все, кто хотели, не хотели, увидели. Вообще, вот эта ситуация с Марвином, как она зародилась?
0: Если сказать, как есть... У меня было противостояние, типа противостояние с руками-базуками. Я видел в нем. А, сили... Это раньше было? Это, да. С... Это было. Это было мне 16 лет. А,
1: смотри, вот это противостояние с руками базухами базуками. Кирилла его зовут. Да, Кирилл Терёша, Руки-базуки мне просто. Противостояние с Кириллом. Оно зародилось, ты сам понял, что это будет да. иметь информационный ажиотаж, да. что это людям будет интересно. Потому что я-то сам тоже понимал, что это выглядит как построено, но все равно смотрел за этим, было интересно. Потому что ты все равно оставлял для себя такой нюанс, а возможно и нет. Типа.
0: За неделю 700 тысяч подписчиков. 700 тысяч подписчиков Да, у меня было неделю. 250, а стало 950 за неделю.
1: Вы с ним списались?
0: Да, я ему сам написал, тогда про меня знали на Кавказе всего лишь, у меня были там просмотры, там uh -huh. 300 тысяч, 400 тысяч. Я написал в руки базуки, бро, привет, там все такое, там, как дела? Я говорю, давайте я рекламу куплю, там 50 uh -huh. тысяч рублей, 50 тысяч рублей ему скинул, он мне снял рекламу в виде вызова. Это были заработаны деньги с продажи графиков тренировок и графика питания. Тогда не было никаких реклам, я даже не Ты знал. Ты тренерской деятельностью занимался, да? Да, я продавал графики за 300 рублей. У меня нормально так покупали. В итоге я скинул 50 тысяч uh -huh. рублей, мне ски... сделал рекламу в виде вызова. Uh -huh. а, мне пришло от этого ролика более 100 тысяч подписчиков, на что я ему записал ответку, что я принимаю вызов на бой. И ему пришло 80 тысяч что ли, вот mm. так подписчиков.
1: И он тоже заинтриговался. Он, сказал, он да, он
0: заинтересовался, он говорит, давайте поделать бой. Я говорю, я только за, в итоге мы начали друг другу вызовы кидать. За неделю у меня раскрутился аккаунт 900 тысяч подписчиков. И в итоге я хотел сделать бой, но я понимал, что будет огромный хейт, потому что он-то слабый, я не буду в любом случае его бить. В итоге я поехал туда, я сделал,
1: чтобы он извинился на ролик,
0: и все, отпустил его.
1: А, тренд на извинения в камеру. Ты задал что? Ли? Нет. А у тебя, Я смотри, просто по тренду пошел. Да. А у тебя <свят> хорошо. А у тебя вот когда вот эта ситуация разгоралась, кто-то из старших товарищей тебе говорил, что он себе позволяет, он ну извиниться должен будет. Да. Говорили, все да? Все
0: писали. Дело так, что он извинился на камеру. <свят> тренд гандаковказский.
1: <свят> Вы теперь знаете, откуда это все началось. Да.
0: После чего я вижу, что мне нужен достойный соперник, с кем а. я могу подраться. Я потом Филипп Марвин. А.
1: Это, это, стоп, это тоже ты спродюсировал? Не он вызов тебе кинул после того, как ты начал суету нагонять с этим руки базу, Кирилл? Это ты такой? Да. Это ты сам себе выбрал соперника? Да, спродюсировал? Да, мне он стал Сколько а. лет
0: тебе тогда было? Шестнадцать половиной
1: Я буду через все, быть, весь подкаст вот, постоянно цифрами играться. Да. Э, у меня было уже миллион подписчиков, миллион сто, может быть,
0: э, Филиппом Марвиновым договорились на бой. В итоге э, его этот э, хай, этот э, трэшток начал переходить уже лишние грани. Он, может быть, не понимал, что нельзя, зная, что я Кавказе с ну, Чечни, э, использовать мать в мой mm -hmm. адрес. Uh, он должен понимать, что он не только меня задевает, но и моих там, ребят старших. Сейчас я представляю не себя Асхаба Томая, а целую республику, и я за каждое действие в ответе. Ты когда я говорил с, с теми
1: проблемами, которыми ты сталкивался в качестве блогерской карьеры, ты имеешь в виду это давление, которое на тебя оказалось в этот период?
0: Конечно, вот мои старшие, мои родители, мои а, там, земляки не кажется, были довольны кажется
1: тебе, что не может один человек олицетворять всю нацию? И такой груз ответственности, особенно на парня, которому 17 лет… Это немножко не то. Армазан Шкали,
0: тема. Э, нас в Чечне, если не ошибаюсь, там полтора миллиона. Uh -huh. Ну, плюс-минус. точно цифру я не знаю, к сожалению. И когда э, я что-то совершал, uh
2: -huh.
0: всегда писали чеченский халк. халк. Ну да. да. А лицо, И да. для многих людей чеченец, все, этим все сказано. Неважно, там асхаб там, либо там а, хизир, неважно. Чеченец, uh -huh. все. Ты же прекрасно понимаешь, что по новостям все эти блогеры обязательно а, подписывают нацию, там, чеченец, Ну да, это как-то таким триггером является для зрителей, да. чтобы заинтересоваться. Да, и этим они, конечно, набирают просмотры. Потом я только понял, что я натворил после пресс-конференции с Филиппом марином там было очень много мат, я сейчас смотрю эту конференцию, мне чуть стыдно бывает, честно. А я себе сейчас такого не позволил бы. Там очень много мата а, со стороны Марвина. Uh -huh. И это слишком далеко пошло. Я понимал, что мне проигрывать а, вообще не вариант.
1: Ситуация, которую ты сам спродюсировал, достаточно интересный. Да, да, я
0: понимал, что мне никак нельзя проиграть. Был жесткий мандраж, и никогда в жизни не занимался мамы Там борьба была, и то такая. Напомним, а, да. что марвер а, Марвин профессионально занимался боксом, по-моему. Ну, типа, да. Я сейчас пересмотрел, да, он неплохо руками там бьет, ну, лучше, чем я даже сейчас. Но тебе было больше, чем что терять. Да, и первый раунд хорошо прошел, все четко. Я думал, все, я его в любом случае, короче, возьму бой. И во втором раунде я пропускаю в челюсть. Был нокдаун. Во время этого нокдауна, она прошла буквально пару секунд. Я вспомнил, у меня через мою голову прошло все. Я понимал, мне нельзя проиграть, короче. Я понимал, что мне нужно встать. Я быстро встаю, там сразу это то колхоз запускаю. В итоге я вышел из этой ситуации и выиграл этот
1: бой. Бой набрал огромное количество просмотров. Кстати, Амирану большой плюс в том, что Амиран мог тогда из таких вот инфоповодов, ну, тогда это рынок был пустой, создавать такой. Сейчас, по-моему, ни одного боя, который набрал также 18 миллионов, нету.
2: Нет,
0: а, есть, только они на улице, это драки. Ага. Это уже не, нельзя называть а, бои поп ММА. Uh -huh. До этого были стрелки, которым а, ролики набирали там, по 30 миллионов просмотров. Uh -huh. Но это другое совсем направление. А мы сейчас говорим про ММА, которые проходят в, в клетке. с правилами да, да, да. А там на улице есть ролики, которые uh -huh. вирусные распространились по всем там, странам. Это уже другое направление. На данном этапе а, бой с Марином он держит первое место в плане просмотров. И мы являемся первыми, а, кто начали по по То есть за это там какое-то письмо, что я получил там. Я вот даже его не взял. Так от кого письмо? Я не помню, какое-то там, там. Да, что-то такое было, да. А, вроде Артем Тарасов получил там за, за какие-то просмотры там.
1: Получается, в преддверии этого боя ты получаешь а, достаточно да, ответственность большая, психологическую там, а, много тебе вопросов среди старших товарищей. И тут бой. Ты в нем побеждаешь. Ты приезжаешь в Чечню. В каком статусе ты там оказываешься? Как чемпион UFC, примерно. да, как будто я в чемпион UFC приехал.
0: Все меня знают, все прям. Скажем, что в Москве тоже молодец, там, выиграл. Много поддержки получал, что в Москве, что в Чечне, да и везде. И мой инстаграм вырос там до миллион шестьсот. За эти буквально два-три дня подписчики росли как на дрожжах. Предлагали очень много реклам за большие деньги. Я всем отказывал, потому что мне было вообще не до заработка. Моя главная цель была выполнена. Я хотел выиграть, и все. На этом я отдохнул буквально полгода. И уже начались новые проекты.
1: Ну смотри, у тебя там еще были вызовы у Амирана поединки. Вот эта вся суета начала закручиваться. А у тебя сколько поединков было именно в формате такого попу ПМА? Два? Филипп Марвин, Богдан. С Багданом тоже, да, у Амирана проходил.
0: Да, бой. такой бой был, который бесплатно подрался. Там э, был в списке, типа, написал, что хочется подраться с Хабом. Я посмотрел, вроде, вроде бы э, не про боец, никто там чисто там качок. Я думал, угу. да, давай выйду. Мне кажется, я типа его пройду спокойно. В итоге я подрался с ним, выиграл его, подрался бесплатно, кстати. Объясняю угу. почему. Я всегда понимал, что лучше. Хорошие отношения, нежели чем эти гонорары, там 300 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. И Амиран говорил, Амиран, мне деньги не нужны, я готов бесплатно драться, только мне делай рекламу. То есть, он говорит, никаких проблем нет. Он мне всегда закидывал в закидывал в ленту. Амиран, большое тебе спасибо, что помог мне раскрутить Инстаграм. Реально, я ему очень благодарен, что он мне помог. Он мне всегда делал рекламу на YouTube. То есть это большая поддержка. Тогда его сторис стоил 700 тысяч рублей, там лента огромную,
1: огромные mm -hmm. деньги для меня. Смотри, Асхаб, вот с этим всем да, там с каким-то а, хейтом да, там в качестве того, -то, в каких проектах ты участвовал. А для тебя самого, вот, оказавшись при, в таком внимании, было ли а, важно именно тот контент или ту... Ты у темы, которую ты продвигаешь на своих социальных ситуациях. Оборачиваешься ли ты постоянно, задумываясь о том, является ли это правильным с точки зрения, скажем, менталитета да, или воспитания твоего?
0: В плане, в плане мата 100% нет. По-моему, это такая вещь, где много трештока, много мата, uh -huh. который вообще не поддерживается с нашим менталитетом. Также надо учитывать то, что э, в первую очередь э, стояла религия. Uh -huh. Что нам запрещало драться, э, висит трешток, мат, э, плюс ставки. Uh -huh. э, это все запрещалось. И я человек, э, я как бы это в Инстаграме особо uh -huh. не показываю. Я как бы с детства делаю намаз. Э, и для меня все это поп-МММ, по-моуме, моуме, трешток, это ММ, Для меня это все было грязно. И я всегда как бы почему-то думал, что я не буду этим заниматься, но получилось, как видите сами, э, в первую очередь религия да, uh -huh. вот, запершава. Но в итоге оказался там, где я никогда не думал оказаться. Ну, вот. Я думаю, там буду аккуратно качаться, чтобы uh -huh. поднимать штанги, но я видел, что тренд совсем другой, ММА, вызовы, драки и решил попробовать себя. А так, честно скажу вам, я сам не поддерживаю ни ММА, ни поп-ММА, ни блогерскую тематику, я сам это не
1: поддерживаю. — Смотри, получается вот эти все э, ситуации, которые, да, мы немножко отойдем от этой уже темы, э, которые ты создавал, это были спродюсированы тобой, это да. были твои идеи, да. те идеи, которые тебе были интересны, ты понимал, что они завлекут 100%. людей, и ты также их завлекал. А, и вот после Марвина, когда эта индустрия вся стала развиваться, были там... А, и, и... Смотри, а, вот этот отрезок, ты подрался, битва за хайп, все, инфоповоды пошли, ты создаешь проекты. Ты понимал на этом этапе, что тебе уже надо что-то делать более крупное? Ты уже... А, вот когда ты задумался о том, чтобы создать а, свой YouTube-канал? Чтобы не являться уже, как, знаешь, этот человеком, которого приглашают на проект да. для того, чтобы создать контент, а создавать контент самому?
0: Получается, YouTube создал... Не помню, полтора года назад, что ли, снял первый ролик с Эдвардом, Эдвардом Биллом, у нас тогда были хорошие отношения. Э, ролик набрал 2 миллиона просмотров, э, я забросил ту канал Мне стало это неинтересно, почему-то я не знаю, чем это было связано. И потом YouTube был заброшен, там было всего лишь 2-3 ролика такие. Я снял ролик «Как живет Асхаб Томаев», он mm -hmm. тоже набрал 3 миллиона просмотров. То есть ролик набирали, но я почему-то не, не продолжал это, не знаю, с чем было связано.
1: Том, Ну, просто, наверное, не понимал, в каком формате двигаться. Да,
0: потом э, мне пишет Коваленко. Uh -huh. Говорит, Асаб, привет, я бы хотел снять с тобой ролик, можно приеду к тебе в Астрахань? Я говорю, а что будем снимать? Говорит, ну, интервью. Я говорю, ну, давай приезжай, говорю, с ними. Uh -huh. В итоге он ко мне приехал, он снял интервью. Мы, мы покушали, уже вечером уходим. После работы мы все отсняли. Я ему такой говорю, слушай, говорю, Свят, у тебя неплохо идет, говорю. Я говорю, сколько так зарабатываешь в месяц? Uh -huh. Он мне назвал сумму, вот. ну да, не помню, какая сумма была, но небольшая, ну такая хорошая помнишь, сумма. Помнишь, судя по улыбке, помнишь? Да, я такой думаю, короче, если Свят столько зарабатывает, а я могу делать сто раз лучше, чем Свят, так это мое направление, думаю. Я думаю, Свят, короче, все, короче, завтрашнего дня я лечу Москву и делаю контент. А у меня было тогда 100 тысяч подписчиков, у него было 300, что ли, вот так вот. Он сядет и говорит, ну, в моем направлении можешь не двигаться, потому что это уже занято, и я буду делать лучше, чем ты. Я говорю, ты уверен, говорю, в этом? Я в любом случае, говорю, за месть тебя обгоню. Он а. говорит, давай, ну, типа, ну, хорошо, попробуй, говорит. А. В итоге я снял два ролика, у меня
1: стало уже 600 тысяч подписчиков Честное слово, я тебе честное слово даю. Когда я видел ваше видео с Коваленко, и потом, зная, как ты а. начал двигаться, я был уверен, что это послужило твоим триггером. Да. Но также я и слышал от а, Анатолия Сульянова, что он тебе тоже рекомендовал загоняться своим YouTube-каналом. А,
0: ну, Анатолий просто мне говорил, а. то угу. есть, а, у тебя получится, начни. Это не послужило тем, что я начал YouTube-канал. Uh -huh. Единственное, что может послужить uh, мотивациями, это конкуренция. Uh -huh. Что в школе была конкуренция у меня с моими одноклассниками? Я всегда старался учить. Я мог uh, за день выучить все столицы государств, видя, что мои одноклассники знают лучше чем у меня географию. То всегда была конкуренция. Uh, нет никакой зависти вообще. Никогда в жизни не завидел. человека была белая зависть, uh, которая меня мотивировала делать лучше, чем он. И Свят а, замотивировал меня делать а, контент на YouTube. Спасибо тебе большое, Свят, честно. Я тебе благодарен. А, и буквально за месяц у меня цифры были огромные другие. Я Изначально Свят был моим конкурентом. После я уже в нем не видел конкурента никак. А, и в России в плане моем контенте я не видел себе конкурента. Я понимал, что у меня есть деньги. Если надо будет, я все свои деньги отдам в контент. Я такой человек, я могу вместе заработать там огромные суммы, и эти все суммы вложить в контент. Мне нужны дорогие там, телефоны, одежды, машины. меня это...
1: Мне кажется, не в этом дело. Ты понимаешь, что ты вкладываешься все свое будущее.
0: Да, и... Это инвестиции. Ты очень рационально действуешь. И чтобы ты понимал, все были заинтересованы в Я сразу поехал, все снял, снял три которые которым набрали там 5 миллионов просмотров, 4 миллиона просмотров и 2,5 миллиона просмотров. Амир Мураду там... Также у меня купил рекламу тогда, тоже как бы способствовал тому, что я снял ролики с персом. Потом я снял ролики Чоршамбе. Чоршамбе у меня ролик набрал почти а 6-1 миллион просмотров. Даже бои его столько не набирают. А у меня спрос спарринг набрал. Борьба набрала столько просмотров. А То есть я видел, что я могу спокойно делать цифры. Я могу показывать контент, который будут люди смотреть. Ты
1: говоришь, не было конкуренции, но это понимаешь, что конкуренция была. Потому что... Но я ее не видел. За этих людей бились как и «Хардкор», так да. и «Наше дело», как и другие промоушены. Также и а, в этой ценовой гонке, скажем так, вы создали ту атмосферу конкурмента. В первую очередь я. В первую очередь ты, потом Свят. Когда уже люди за то, чтобы просто появиться на видео, бойцы, да. просили денег. А, мы столкнулись с такой ситуацией, что у нас а, назначен бой, а, хотим назначить бой, человек должен прийти на пресс конференцию но он просит денег. Мы такие, так, стоп, друзья, вы бойцы. Вы получаете деньги за бои. Почему вы должны оплатить напуск? И там говорят, а асхаб нам столько предлагает. Роман, объясняю, почему. Все мои друзья мне говорят: Асхаб, почему
0: ты персу, который не популярный, у которого там 10 тысяч подписчиков, платишь пример за ролик 100 тысяч рублей? это неразумно, наоборот, он тебе должен платить, ты же популярный ты блогер. Его, да, я объяснял это так, смотрите, у Перса проблемы, финансовые проблемы, uh -huh. да, он готовился со мной ролик снять, а прикиньте, если я ему дополучил еще 100 тысяч рублей, он будет делать все, что я ему говорю, то есть он будет а, в настроении, он будет, будет показывать свои эмоции, я ему дал деньги, что случилось, а, ролик а, с Чёршем Б а, Перс набрал там 4 чем-то миллион просмотров, а, где эг, а, Перс агрессировал, короче, и, а, он взорвал. Потом перс был заинтересован в втором ролике. А я видел в нем заинтересованность. Это мне нужно было в первую очередь. Просто прийти и снять ролик, это было мне неинтересно. Мне нужен был интерес моего персонажа, чтобы он говорил, давай, давай снимать ролики.
1: Я людям напоминаю 20, цифра 20. Да, я ему
0: дал уже 100, 120, что ли. Он начал там рассказывать, раскручивать, и тому было ему и тоже интересно. А 120 тысяч рублей я не расценивал это большими деньгами. Типа, ну, 120-120. Я понимал, что в будущем э, я буду, буду делать еще круче контент, и я буду номером один в России в плане такого контента.
1: Большая часть людей, которые смотрят наш контент, не подписаны на наш YouTube канал. Я думаю, достаточно много времени мы уже провели с вами, чтобы вы понимали, что в дальнейшем мы также будем это делать. Обязательно подписывайтесь и следите за нашими обновлениями. Впереди вас ждет много всего интересного. У меня вопрос, знаешь, какой? Mm. Вот это вот ты говоришь, что ты платил ребятам за съемки, yeah. они создавали контент интересный, который yeah. завлекал людей, были там живые эмоции, которые будешь... втягивали.
0: Да, у меня такой вопрос: ты свою работу э, будешь хорошо делать бесплатно, э, либо же платно?
1: Смотри, если я увлечен этим действием то я готов это делать там за минимальный, да, какой-то... ну согласись это ты 100 тысяч еще дать но тебе. Если да, то е... нет. Понятное дело, я вот говорю как создатель контента, да. да? А если как тот человек, который удел, конечно, деньги это мотивирует, особенно в условиях того, если у тебя их не так много. Тем более у тебя проблемы там жильем, с жильём, uh с -huh. учебой, да и с питанием. Да, ты заинтересован в этой
0: работе, но я тебе говорю, слушай, ну в месяц у тебя 100 тысяч расход. Вот прикрывай свои эти а, расходы, но начни делать контент. И все, мы начинаем двигаться вместе, Смотри, ты заинтересован больше понятно. в
1: этом работе. Контент, это все понятно. Я, знаешь, какой вопрос хочу задать? Насколько вот эти ситуации спродюсированы э, по сценарну? понятное дело, что там есть и живые <с эмоции, <с <с но в каком проценте они находятся, где личное взаимоотношение и агресс, а где спродюсированная часть, которая сделана для того, чтобы была драматургия и зрителям было более интересно.
0: Скажу честно, прихожу на съемки, нет никаких подготовленных вопросов, вообще ничего не подготовлено, я говорю, делай как по кайфу, как, как чувствуешь, так и делай. И а, если, а
1: если ты чувствуешь, что недостаточно?
0: Так и ну, нормально. Пусть Но
1: если так. вот ты посчитаешь, что вот этот контент не столь интересен для того, чтобы зрителям ему показывать, ты его опубликуешь? Пока такого не было.
0: То есть я Перс замотивировал. Ну ты чувствуешь ситуацию, да? Да, чувствую, что все нормально, все достаточно вот такой маленькой фишечки в ролике, чтобы он набрал много просмотров.
1: Знаешь, наверное, почему ты это почувствовал? Потому что Перс, как только появился в публичной сфере, он а, был а, триггером, он не боялся высказываниях, он достаточно агрессивно реагировал на какие-то вещи. И это та же ситуация, как ты говоришь по поводу Хазбика, что он mm -hmm. маленький Конор, mm -hmm. и ты э, в Персии увидел, и ты понял, что эти деньги не пройдут mm -hmm. на Знаешь, что мне смешно?
0: Я такой понимаю, что я являюсь большой проблемой для всех э, в плане таком контенте. И мне бывает интересно, я вот взял перса, снял себе 2, 3 ролика, он стал популярным, у него было уже 30 uh -huh. тысяч подписчиков, и его начинает брать хардкор, начинает брать Коваленко. и я смотрю думаю, ну типа начали делать после меня. И потом я начал делать другой проект, я снял два ролика, потом они начинают его брать к себе, то есть они брали то, что я делал, а потом они к себе брали это. Ты, ты давал путевку, да? Да, и мне такое, я такое смотрю, думаю, да. Молодцы, ребята, молодцы, короче, но
1: все, что нужно, надо было сделать, я уже сделал, дальше можете уже брать. Когда-нибудь ты задумывал о том, что когда ты сберешься за интересный для тебя материал, подписать с людьми контракт, например, на определенное количество выпусков, на определенные mm -hmm. обязательства, никогда не было такого Нет. желания?
0: если мне надо будет его как-то заинтересовать, он мне нужен будет, я ему просто переплачу и все. В плане подписания контракта, мне кажется, это особо не работает. У Хардкор подписывают контракты, да, uh -huh. но ребята все равно уходят почему-то, потому что видят то, что им там не нравится, им там некомфортно, наверное. Uh -huh. вот. Подписывать контракты, да, может быть, с одной стороны это круто, но я просто до, пока до этого не дошел, в плане этой сферы я чуть слабоват, мне нужно потянуться. Uh -huh. Всегда подчеркивал, единственное, что я умею, это делать просмотры, хайп вот, и, и кушать. И ничего там, более другого, я вообще не имею. Я не разбираюсь ни в телефонах, ни в других сферах, uh -huh. тем более в контрактах. Я такой человек, если у меня это лень, это продлится очень долго, uh -huh. пока не столкнулся с проблемой. С проблемой пока что не сталкивался в этом направлении. Если столкнусь, то обязательно начну этим заниматься.
1: Ну ты сказал про хардкор, про контракты, и тут вопрос, я а, думаю, Артур. А, да, у тебя был контракт с хардкором, и а, триггером отмены этого контракта являлось а, руководство чеченской республики, да. которое запретило а, бойцам чеченцам выступать а, в различных промоушенах именно поп-ММА. Да. А, как ты оцениваешь вот эту ситуацию и как ты, скажем так? видишь в этом смысл того, что ты не видишь, ну как бы контрактах, да, каких-то договоренностей mm -hmm. и все прочее, что
0: если рассказывать, как есть, а, а, То ли я знаю давно, uh -huh. вот, не помню, ну, с момента боя с Марином, uh -huh. как знаю, просто видел. Вы в зале
1: проходили да. это, и вы там видео снимали да, тоже, да, да, да. боролись. Да, я
0: с ним, а, я боролся с Толей а, и с Марином боролся, ну с Толи поборолись, а, я его как бы выиграл, я Скажу как честь, ну, надеюсь, он не обидится, я его как бы в плане борьбы не почувствовал, но ну, я был сильнее, а у меня 100 килограмм, он, наверное, 70 с чем-то или 80 uh -huh. килограмм, то есть я его не почувствовал, Ну, кадры, где он Марвина раскидывает, были закинуты, но мои кадры, где я с ним борюсь, их не было. Я говорю, а почему меня не закинули, я где что-либо борюсь, uh -huh. мне было бы интересно со стороны на себя посмотреть. Ну почему-то бы никто не ответил. Этот, Анатолий, если есть эти кадры, я бы хотел их видеть. можно пожалуйста, скинуть, я просто такой небольшой обзор сделал бы. Я ему предлагал с, там, с парень сделать. Пока мы ни к чему не пришли. Uh -huh. вот, а у меня вес 100 килограмм, у Толи сейчас, наверное, 80, что ли. Может быть, мне придется скинуть. Вот, а так я готов был бы там подраться. Рекбист uh, крутой вариант, да? Uh -huh. С кем можно было бы? А, не суть, это мы мышка по контракту имели да в виду. Да мы к этому а, вернемся. Да, по да. Возможно, да, и А потом к этому вернемся. По поводу а, моего контакта с хардкором, uh -huh. а, мы его подписали, а, я не буду сейчас говорить uh -huh. про структуру хардкора, uh -huh. а, то, что он там не нравилось, это уже личное, я про это уже, мы говорили да -да. сто раз, это uh -huh. было сто раз перевернуто uh -huh. по контракту, там, вот этот треш-шток весь, который там, uh -huh. а, там ну, про эту грязь, грязь я не буду трогать, мне просто не захотелось там драться, uh -huh. я не хотел там драться, по личным причинам.
1: Хорошо, то, что нехорошее Если есть, ты не сказать, хочешь говорить. Есть. А можешь сказать, что хорошего есть в том, что делает Хардкор, и в том, что делает конечно, Анатолий? Конечно,
0: конечно. Кто бы что бы не говорил бы, там, эти контракты, эти гонорары, там, 20 тысяч э, пряник, uh -huh. это все шутки, это даже в своем интервью я просто подмечал, там, для интереса, не uh -huh. более. Я к ним хорошо отношусь. В плане э, Хардкора, Хардкор сделал многих э, популярным. Э, Никулин, Акаб, Эмиль Новрузов, Калмыков, эти все крутые uh -huh. ребята, может быть, и без хардкора они стали популярными, но мы это не знаем. Хардкор – такая организация, которая помогла многим ребятам молодым продвинуться, стать популярными и начать зарабатывать большие деньги. Сейчас Эмиль а, получает огромные деньги за свои бои. Многие другие ребята, Никулин там, вправде зарабатывает хорошие деньги. Недавно дрался, а, как его зовут? Джефф Монсон. Джефф Монсон. Это все круто. Хардкор дал хороший толчок всем этим ребятам. Uh, я не понимаю их недовольство, их ненависть к хардкору. Я очень благодарен Амирану. Вот. Я реально благодарен, да, и человек, который мне очень сильно помог. Хоть там были какие-то маленькие гонорары, хоть мне за бой было обещано 500 тысяч, но дали 300 тысяч рублей. Мелочь, мелочь. Пусть будет так, типа, не хватило, не хватило. Мне uh -huh. 200 тысяч рублей как погода не поменят. Мне главное продвинуть себя как человека, как личность, как спортсмена. Вот я всегда рассматривал так. А мне лично просто не захотелось драться в хардкоре. А, в первую очередь, а, вся система там мне не понравилась, а во-вторых, голые кулаки, да, зачем uh -huh. себя калечить. А, я потом подумал и пожалел, что согласился на бой этот. И поэтому а, я открыл организацию, где не голые кулаки, а кулаки только в перчатках. Мне жалко смотреть, а, как молодые ребята uh -huh. гробят свое за здоровье а, за маленькие деньги. За большие еще как-то можно,
1: но за маленькие – нет. Потому что ты сам был в их шкуре, и ты понимаешь, а что Блин, это и как. за 20 тысяч рублей выйти и рубиться так, я не смог бы. Асхаб, напомню тебе, что ты вначале был готов и бесплатно выходить просто для того, чтобы делать то, что тебе интересно. А у тех людей, возможно, это единственный шанс будет, для да. того, чтобы себя проявить. Да. Ты или выйдешь сейчас под раз за 20 плюс 20, и у тебя есть возможность, перспективы в дальнейшем зарабатывать миллионы.
0: Согласен, тогда да. Эмиль Наврузов, Калмыков… А, Акаб, они же, наверное, до этого не были популярным, я их лично не знал. Наверное, заработок, наверное, был и маленький. А угу. сейчас где они? Да. Имел крутой боец, зарабатывает там, за каждый бой там, больше миллиона рублей, да, там,
1: Микулин, Акаб. Молодцы ребята, и хардкор тоже молодцы. Был запрет на выступление чеченских бойцов в различных промоушенах, но отдельные какие-то ребята еще выступают. Там кто-то в «Махаче» дерется, да. кто-то в других лигах. А, Понятное дело, но это, скорее всего, ребят, те, которые из-за рубежа приехали, тоже этнические ченц. А, но а, смотри, а, какие у тебя взаимоотношения с руководством Чеченской республики? Первый вопрос, который я хочу У меня очень хорошие. Очень хорошие да, отношения. А, спасибо большое
0: Хамзату Кадру, что всегда вот так поддерживают. Вот у нас хорошие отношения. Тебе согласовали
1: открытие своего да, промоушена, выступление там чеченских бойцов?
0: Да, я у Хамзата попросил разрешения на что он дал согласие, у нас не будет мата, если даже будут mm -hmm. мы его будем запиковать mm -hmm. чтобы не было национального там, оскорбления, этого mm -hmm. тоже у нас нету. У нас дерутся наши бойцы и бойцы из других республик. Вот. В плане наших бойцов, которые дерутся в других промоушенах, mm -hmm. это уже другой вопрос, это уже не ко мне, это уже ребята за себя отвечают. Ну, не понимаю. Как они берутся до других помощь? Может быть, они взяли личное разрешение с учетом uh -huh. того, что они не будут нарушать
1: грань. Ну, какие-то этические да, вещи, да.
0: да. Мы uh -huh. сейчас движемся, мы только начали. Новая организация, свежая uh -huh. организация, Fighting. Честно скажу, большую, ну, большую внимание, куда уделять Альфреда, нежели чем я, связано с тем, что у меня есть канал с очень жалко отпускать этот канал, ты же прекрасно понимаешь, если делать, то нужно делать одно. Быть на острие, да. да. просто делать Асхаб маев канал еще, хай-файтинг это очень сложно. Но сейчас я постараюсь больше акцент сделать на хай-файтинг и выдвинуть его уже на новый уровень интереса. В плане продакшена, да, это будет сложновато, но в плане интереса и просмотров он будет на другом уровне.
1: Это очень интересно, смотри, вот я сейчас, мы с тобой разговаривали, после нашего с тобой подкаста поеду на Матч ТВ комментировать турнир Эйся, mm -hmm. и этот турнир Эйся, это тоже чеченский промоушен, как хайпайтинг, mm -hmm. можно сказать так, но относительно, скажем так, и там куча интересных бойцов. Я понимаю, что те люди, которые не в индустрии, я сам профессионально занимаюсь ММА, я являюсь тренером, и я вижу эти карты я думаю, блин, если вот этих бойцов, они, каждый это, из этих бойцов, это история, схаб. Я тебе говорю, вот этот карт, дать любой организации по ПММА, они из этого сделают огромные миллионы просмотров. Потому что у каждого это из бойца. Если сейчас находится боец какой-то по индустрии, и начинает там историю какую-то придумать ему, а у этих э, всех ребят столько же, э, этот, как у братьев Вагаповых, например, там у других бойцов, у них столько Честно историй. Я, я вот знаю, я тебе говорю, что это просто настолько интересный контент, но при этом... А просмотры небольшие. Те же самые обзоры на эти турниры на Ютубе собирают там несколько тысяч просмотров. Недостаточно. Эти видео боев не набирают. А если бы тебе когда-нибудь послужило предложение как-то взаимодействовать с турниром Asia, за ним возможность сделать какой-то продакшн, какое-то продвижение или возглавить этот турнир, а тебе было бы это интересно?
0: Давай так скажу. Давай не именно про ACA, а в общем скажем. В общем, да. В общем,
1: если про просто
0: промоушен, крутой промоушен, предложил бы мне продвигать его, там продвигать бойцов, а, нет. Мне интересно больше двигаться вот это направление с молодыми ребятами. Меня молодые ребята больше интересуют. От 18 до 85, вот. А, Пробовать уже 30 лет, там 28-35. Мне это, честно сказать, не интересно.
1: Мне больше интереснее работать с молодыми ребятами. Знаешь, почему я вот в начале интервью сказал 20 лет? Потому что то, те действия, которые ты проводишь, они не являются нормой для человека, который это делает 20 лет. Да. Из-за этого, когда ты говоришь, там ребята постарше, мне не может не совсем интересно, я вот это не совсем воспринимаю, потому что по твоим действиям оцениваешься ты немножко по-другому, не по возрасту. Mm -hmm. И тут такой момент, что есть серьезный контент мирового уровня. Вот я бы хотел бы бои я бы хотел бы и все работать есть мирового уровня. Есть, но у них не хватает шумихи вокруг них. Нету инфоповодов, нет Нету ярких событий. Они бои сами яркие, но событий нет. Есть Асхаб Тамаев, который создает яркие события, изменя таких серьезных конфликтов. И вот знаешь, просто как это складывается, цепочка. И если бы Такое привлечение внимания от тебя было бы или были бы заинтересованы в этом? Я думаю, это уже совсем другого уровня было. Бы получается,
0: они получается покупают мои идеи, которые не будут сами это восполнять. То это стоило бы очень дорого, очень дорого. Ну да, да я понимаю. Да. А так нет. Ну, ты не заинтересован в продвижении того контента, да, чем
1: основателем ты не являешься. Да.
0: Продвигать. Если очень много денег, то да. То есть в они должны заплатить. Полтора раза больше, чем я сам зарабатываю. Uh -huh. а, а так, чтобы они мне платили то, что я зарабатываю и так, и работать на них нет, какой мне меня смысл?
1: Ты говорил, что тебе поступали предложения от организации Разных, в да. Штатах, в Штате организации работать для продвижения их продукта?
0: А, не в Штатах, в России. Нет,
1: не в Штатах, а в Штате именно там сотрудников Штатов. Да, да, да. Представляете, Асхаба Тамаева в офисе, да нет, в рубашечке, да отчет подготовил. Не, никогда в жизни. Я, у меня вообще как, то
0: есть, я думаю про идею там до 3-4 ночи, uh -huh. мне хватает 2 часа, чтобы идею придумать. То есть у меня 10 идей, uh -huh. одну самую хорошую выбираю, спрашиваю своих друзей, как вам идея, они говорят, ну нормально, если нормально, то она наберет. Если оно такое себе, значит, это не нужно сделать. Uh -huh. То есть спрашиваю своих друзей, они говорят нормально все делаю. Креативную делай.
1: группу используешь?
0: Да, это Али, Хизир, <свят> может быть и все. Два-три человека мне достаточно. Они говорят да, круто все и я это снимаю. Режима вообще у меня нету, ни дисциплины, нету строгого выхода роликов на YouTube, когда считаю нужен, тогда я выпускаю. Творческая личность. Я начинаю да чувствую, когда нужно, ребятам. перенасыщение тоже бывает. <свят> Если каждую неделю укладывать по одному ролику либо два ролика это уже перенасыщение. Это, это эмоционально тоже тяжело. Да. Там 2 миллиона просмотров на Ютубе, мне а, это не, не удовлетворяет. 5-6 миллионов, это еще нормально. 10-15, это вообще круто. То есть это уже, если мой ролик набирает 6 миллионов просмотров, а я этот день считаю днем, который я заслужил отдохнуть. Я могу себе позволить проехать просто домой и отдохнуть в Силу. Либо в Астрахань. А где ты отдыхаешь? Дома со своей семьей. Просто побыть с семьей да? — это для меня самый такой а, крутой отдых. Может быть, для, а, я никогда не был ни в Дубае, ни за границей. А, а почему вот спрашивают? А, блин, я человек чуть-чуть странный. Может быть, с виду я такой светский, но я люблю отдыхать более так.
1: А, в домашней атмосфере
0: да я люблю на природу поехать там приготовить там еду покушать собраться в своей компании друзей поговорить это для меня самый такой крутой кайф нежели чем ехать в Дубай, там на крутых тачках кататься а, элементарно даже не полетел в дубу даби на этот турнир UFC. это моя самая большая это моя самая большая ошибка я такой у меня были съемки у меня была работа по инстаграму я мог да мог все заставить поехать туда мне поступило приглашение, mm -hmm. все оплачивали, крутое место забронировали, забронировали, да, все было круто. Но я почему-то сказал, что я не могу полететь, потому что у меня работа.
1: У меня следующий вопрос был по поводу Дубая, UFC. Это а, самая и... большая
0: ошибка, которую,
1: ну, может быть, в ближайшее Это, время это был хороший инфоповод, в котором тебе, как человеку, тонко чувствующее эти события, Обязательно был было присутствовать. Я даже сам сожалел, как зритель, что тебя там не находил, потому что это был бы дополнительный какой-то поворот uh -huh. данных событий. Этот турнир UFC, помимо того, что он был знаком, то что там дрались столько э -э российских бойцов, э -э россиян, <д subconsciously> дагестанцев, русских, разных национальностей, чеченцев. Там просто шутка была -то по поводу того, что все россияне выиграли, кроме одного дагестанца. <с <Said> <с <эп pro> <пом��� -2> понял, что ты да. <с and tick> -2> <ф> -2> <collab -2> И помимо этого всего это еще знаковым был тем, что вот этот проект, давай, я продюсерский проект, я не буду, это личность, вопросов нет, но продюсерский проект, который развивался, да, там Хазбик, история Хазбега, Абдурозика, на территории России делал это молодой человек по имени Асхаб Тамаев. Да, они появились без твоего участия, но такой ажиотаж вокруг них появился. С привлечением тебя туда, когда ты начал эту историю разгонять. Сначала хасбика отдельно, а потом его конфликт с Абдурозиком. И этот инфоповод, зародившийся в России, стал международным. Когда Дэн Уайт не понимает, откуда такое э, восприятие, когда э, э, звезды Голливуда просят организовать э, встречу его дочки с э, Хасбиком. И это инфоповод такой, вот, когда ты увидел это все, что твоя история ну, спродюсирована.
0: Аромат. Ты, наверное, эту историю увидел там про то, что э, сын, а то есть дочка голливудского актера хочет встретиться. Про эти истории я уже знал на пике этого uh -huh. э, хайпа, потому что я открывал свой директ. Там такие ребята писали. Есть, ну, можешь пару имен сказать? Снупдог. А, как называется? Кровь кров, и потом анаболики. Вот тот самый uh -huh. голливудский, как его зовут?
1: Кевин Олберг. Марк Олберг, да, по-моему, сейчас я тебе даже скажу. Ну,
0: вот эти ребята, потом, Марк Олберг, да. Потом... Его а, дочка хотела встретиться. Да, потом крутые рэперы, как их зовут, я честно не знаю, которых по 50, по 60 миллионов угу. подписчиков. Потом футболисты. Все эти крутые ребята писали, что хотят встретиться с Хазбиком, могу ли я организовать им встречу. Ребята предлагали суммы, предлагали суммы, чтобы я с Хазбиком прошел на подкаст-интервью, то есть очень много вариантов было, многие шейхи, сыновья крутых шейхов Абу Даби, Дубая писали, были очень сильно заинтересованы. Просто в том, чтобы он приехал там, поговорил с их детьми там. Также и в России были такие а, а, мажоры, которые просто были готовы спонсировать этот бой 40 миллионов рублей. В России были готовы, да, просто один человек, которому 19 лет, uh -huh. который живет в Москве был готов дать 40 миллионов рублей, чтобы я смог организовать бой Хазбика в Абдурозика. Он это объяснял тем, что когда он посмотрел ролик, где мне Хазбик отказывает от uh -huh. организовании боя, сказал, что 6 миллионов рублей – это маленькие деньги, что он хочет 20 миллионов рублей, uh -huh. он со мной связался, говорит, я готов, типа, оплатить, никакой рекламы не нужно, про меня говорить тоже не нужно, просто организуй бой. Такие предложения было очень много. Смотрел вся Россия, смотрел весь мир, я даже и помню пару человек
1: Ургант на вечерний Ургант, это центральное да. получается шоу, такое развлекает на Честно обсуждалось.
0: Вечерний Ургант я даже не воспринял в плане такого, знаешь, курдовошоу. Да? да, потому что прессали и круче ребята. А. Все, что происходило в России, для меня это было не круто. Для меня это было обычно. Я не считаю там вечерний Ургант каким-то крут, крутым шоу. Нет, вовсе нет может быть, для некоторых людей вечернюю и, и Урган
1: такой, хотел Асхаба пригласить, теперь задумаюсь. Да, не, не,
0: ну, все, что происходит в России, я не так ос ага. особо серьезно воспринял, потому что писали очень крутые ребята, голливудские звезды. И в этот же период на пике связался Брюс Баффер со мной. Ага. Он мне что-то написал такой большой текст скинул. Могли бы мы сделать а, с тобой... по типа английский. Да, а, да, я зашел, а, посмотрел. А, он хотел, а, чтобы я с Хазбиком и с Абдурозиком сделал а, с ними этот, а, ви, ну, видеоконференцию, чтобы да. договорились. Я недавно опубликовал в своем инстаграме, что все да. заинтересовались Хазбиком и Абдурозиком. Они а, готовы это все выкупить. Нет, а, они хотят, чтобы я тоже присутствовал. Они открыли новую платформу где они будут проводить платные трансляции, будут проводить разные интересные вещи. Uh -huh. вот. И там они хотят провести просто борьбу Хазбика-Абдурозика и, и продать платные трансляции. И все. То есть UC не собирается проводить бой. Нет, uh -huh. а, это никогда и не будет. Они просто хотят продвинуть а, из-за Хазбика-Абдурозика из свою платформу. Uh -huh. И все. Вот. Дановать и Брюс Пафер. Писали. И предлагают
1: за это полтора миллиона долларов. Да. Ну, для тебя эта сумма является на данном этапе за эту историю большой.
0: Я понимаю, что это большая сумма, но я не буду удовлетворен, если я эту сумму получу, это все они организуют.
1: Да. Чисто ты получишь или вы получите? Я получу. Ты я получу. Да, чисто это чисто, чисто я получаю, да. А -а -а. Но я должен ну, присутствовать, другая, я да. должен
0: это организовывать. Я там буду, но это будет все их на площадке, и никакого процента я не получаю из этого.
1: И ты не, да, ты не согласишься на это?
0: Давайте я не буду этому говорить: у меня завтра я сниму отдельный выпуск на свой канал. Вы можете посмотреть, и там Обязательно я всё переходите, мы все ссылки оставим, Вот да. я там все расскажу, к чему я пришел угу. и какое решение я сделал. Может быть, мое мнение и мои действия не будут ошибочными, поэтому я хочу снять ролик. Это я буду да, завтра конечно. снимать. Я хочу поделиться своими мыслями, все от А до А рассказать. И уже, может быть, скорее всего, моя итоги решит, надо мне это или не надо. В прошлом интервью я говорил, что мне ребята предлагали, и ни за, ку... ни за какие деньги я не продам это. Потому что раскручивал этот я, и хочу я довести uh -huh. до конца. Но сейчас в данном этапе а, у нас... Не, ну... Такие неполадки, чужие чуть проблемы, да, не буду говорить с кем, там, с хазбиком, там, ну, да, ну да, Хазбик. Да. Извиняюсь, а, был, была может...
1: ситуация, когда ты хотел майки с хазбиком сделать, но хазбик сказал, он тебя в суд подаст. Да, было
0: такое. Я хотел а, выпустить майки, чтобы 50% хазбика, 50% себе а, выпустить майки, мерч, но хазбик сказал, что, если будет такое, что подаст в суд, поэтому я не стал Асхаб
1: делать. Асхаб мог бы уйти из-за места не столь отдалённые, так. да. перешёл дорогу хазбик хазбик Закидывал закидал инстаграм,
0: чтобы я без охраны по махачкале не ходил. Но вот эти все моменты, короче. Хазбик является моим ровесником. Я его очень сильно люблю, уважаю, как и обдрозика. Но последнее время, знаешь, честно сказать, самому противно бывает от всего этого. Аритория-то не знает про эти все наши диалоги, про наш разговор. Иногда думаю, порой, зачем я парюсь? Можешь просто продать и заработать на этом. Но скоро скорое время я сниму, вот завтра ну, завтра я буду снимать uh -huh. ролик, а, уже поделюсь своей аудиторией, и уже пусть аудитория решить, а как мне поступить. А, я просто не хочу сделать ошибочный шаг, чтобы потом моя аудитория меня осудила и захейтила сильно. Ты,
1: короче, сегодня в 2 часа ночи подумаешь, как для себя пару да. вариантов определишь и придешь решение.
0: Может быть, многие скажут, некоторые скажут, Асад, ты их не раскрутил, они и так были популярными. Да, были популярными, были популярными. Но У до этого было. говорил весь мир. У Хазбика за год собралось 300 тысяч подписчиков, uh -huh. и об Дрозика тоже было примерно 350 тысяч подписчиков за всю свою карьеру. Uh -huh. А я за один ролик сделал Хазбике за неделю 2 миллиона подписчиков. Это уже другой уровень. Никто не говорит, что Хазбик был не популярен. Он был популярным. Я поэтому и заинтересовался им. Он был интересная личность. На начальном пути хорошая сумма для боя, для для Хазбика была 150 тысяч рублей. Uh -huh. Когда я первый ролик снимал, вы можете пересмотреть, когда я там спрашиваю у него, какая сумма была бы нормальной, чтобы ты подрался в своем категории. Он сказал мне 150 тысяч рублей и готов с любым подраться. Прошло пару месяцев.
1: Инфляция, брат. Инфляция. И
0: 6 миллионов рублей это не те деньги, за которые нужно выходить в Хазбику бороться. Два раунда по одной минуте. Побороться. Uh -huh. Мне кажется, просто принципиальный момент, когда он увидел, что я эту систему раскрутил до просто в хлам популярности, uh -huh. и он назвал ту сумму чтобы я не мог согласиться да я ему мог бы ему дать эти деньги которые он запрашивает но честно мне стало
1: в этот момент обидно как то вот даже когда тебя спрашивали по поводу хазбика да там взаимоотношения ваши ты говоришь я на него никакого зла не держу мы вместе двигались мы это развивали я благодарен ему за то что мы так пошли и я считаю что им для него являлась полезен. но хазбик на это смотрит мне кажется немножко по-другому у него меньше опыта чем у тебя и он смотрит на том и вокруг наверное, появились те люди которые говорили ему что «Асхаб тебя обманывает, Асхаб да. на тебе делает,
0: Асхаб тебе не додает». Он мне сказал, что его близкие ему сказали, что я на конференции «Хазбика Авдорозика» заработал там, 40 миллионов рублей. Ну, вот на одной пресс-конференции точно. Но это нереально. Я даже еле как спонсора нашел на этот ролик. У меня этот ролик ушел 1 800 рублей на пресс конференции «Хазбика Авдорозика». Тогда для меня это были большие деньги, чтобы снять один ролик. Это как целый продакшн. А ты видел, это было снято в обычной обстановке в Дагестане, в студии, там три камеры обычные. Это вышло у меня 1060. а все это вышло так дорого, потому что я купил билеты Абдурозиску uh -huh. с таджигестана потом заплатил хазбику Абдурозиску в совокупности у меня этот ролик вышел миллион восемьсот.
1: скажи мне просто такой момент, вот этот контент как ты выкладываешь, да, там. Uh, какая-то превьюшка, короткое видео, которое там набирает, потом еще видео, где ты даешь какой-то еще один материал, триггер даешь на следующий выпуск. Ты получается этот контент хорошо разбиваешь? Это ты сам так придумываешь, да, или кто-то да. тебе подсказывает, как лучше сделать, чтобы смонетизировать, это более интересно?
0: Как бы это грубо ни звучало бы, кто лучше, мощнее, подсказать, чем я сам себе? 20 лет. В моем направлении я не вижу, чтобы человек мог мне подсказать, слушай, если ты сделаешь вот так, больше будут выгоды, больше будут охваты, больше будет раскрутка этого события. Uh, я решил сделать так, да, это чуть-чуть нагло с моей стороны, но я всем объяснил, ребят, это для меня очень дорого выходит, и спонсора не отбивают мои расходы, uh -huh. но я надеюсь, что в будущем я расскажу эту ситуацию и на, на, на этом заработаю. Ребята меня понимали, я пресс-конференцию разделил на две части. Первая часть моей пресс-конференции набрала 15 миллионов просмотров, вторая часть этой же пресс-конференции набрала 9 миллионов просмотров. Совокупность это 20, 24 миллион просмотров, да?
1: Первая 15, вторая 9, да, 24. Да, в
0: совокупности 24 миллион просмотров. Хасбик мне звонит и говорит, ты меня заплатил за один ролик, а в итоге ролик разделен на две части. Получается, ты заработал два раза больше. <свес> ты мне должен заплатить два раза больше. Я объясняю ему, Хасбик, я тебе заплатил за один ролик, да. Но а, эти мои, это же мои проблемы. Насколько частей я разделю этот ролик? Я могу и на 10 частей выделить. Это уже мои проблемы. На что он был очень недоволен и сказал, что больше со мной ролик снимать не будет. А, после чего мы нашли общий язык, сняли роликов, там 3-4 ролика сняли. А, сняли полет хазбиков в космос, НАТО на шариках. Сняли готовки еды. вот Это уже отдельная история. То есть такие проблемы с хазбиком – это нормальное явление. Бывало такое, что я к хазбику ездил на съемки, Это было в 10 часов утра. Я ему говорю, хазбик, выходи, мы с оператором ждем тебя на улице. Он говорит, я хочу поспать, еще полтора часа подождите на улице. Я говорю, как так-то, мы 2 до часа договорились. там. Потом поспишь, говорю, давай выходи. <св> он говорит, тебе сложно, что ли, подождать полтора часа, говорит, на улице? На такие моменты тоже было. Это все нормально, то есть я это прекрасно понимал. Я понимал, что это моя работа. Мне, мне ребята говорили, мои друзья, зачем ты с ним так сюсюкаешься, зачем? Uh -huh. Оставь его, типа, занимайся другими делами. Я говорю, ребят, я этим, этим начал уже заниматься, как это просто так оставить, это мой uh -huh. труд. Uh -huh. Хоть он является таким сложным, да, Ничего страшного, там, полтора часа подожду, сниму все и уеду домой. Это нормально. То есть такие моменты – это нормальное явление в моей профессии. У меня проблемы не только с хазбиком, но и другими… — Большие
1: проблемы от маленького человека. — Да. А так, хазбик очень крутой человек. — Не, он очень харизматичный, очень интересный, из-за этого он завлекает. Я просто скажу, что это молодой человек, который, начиная там с клубника Бомбова, в итоге его чемпион UFC держит на плече, о нем говорит Дэн Уайт, весь мир расходится его фотографии и, скажем так, в этом большая заслуга именно тебя как продюсера, который это все спродюсировал.
0: Это они не понимают, но это ничего страшного. Единствен... Все приходит с Единственное, знаешь, что для себя я понял, как бы это громко там не звучало бы все это такое. Вот на данном этапе в моем направлении, в моей сфере, самый крутой человек это Дэн Уайт. Даже? Да. Же? да. И сколько Вайт. лет он держит это да, все и развивает. В моем направлении. И я никогда не думал, что я как-то а, достучусь до него, что либо он мне напишет, либо как-то буду связан там с ЮС, либо мой человек там будет. И в итоге получается так, что я придумал такое событие, которое стало не только России интересным, mm -hmm. но и а, всем, всем, в том числе и Дана Вайту. И Да Вайт даже в шоке, насколько популярен хазбик. Да. Вот, я ему сказал: слушай, Дан, если ты. Если тебе нужна будет поддержка, обращайся, я тебе раскручу твоих, раскручу твоих бойцов. Вот. Я раскрутил Хазбика, и твоих бойцов тоже могу раскрутить, если надо, будет. У него там есть бойцы, которых знать, никто не знает. Вот, есть чемпионы, например, у которых подписчики меньше, чем
1: у Хазбика, чем у других ребят. Ну, там есть такие ребята, как Хамзат Чимаев, которые сами организовывают такое шоу, что. Хамзат Чимаев реально уникум. Да. Ты в нем видишь перспективу, вот как ты своим продюсерским взглядом.
0: Многие сказали, что он это говорит, потому что он чеченец, и он тоже чеченец. Нет, есть несмотря на Я не чеченец, я тоже говорю. Да, он реально интересная личность, и последний турнир сделал именно он. Именно он это сделал, хоть бой продлился там пару секунд, либо минута.
1: Просто этот бой, у него сильный соперник был, хороший соперник. Это правда хороший соперник, это я как человек знающий могу вам сказать. Но он его так тотально уничтожил что это никаких вопросов не оставило по поводу его спортивной составляющей. Вот просто никаких.
0: Мне кажется, знаешь, что Чимаев, это прям психологическая машина, ему, наверное, все равно, он вообще не думает про, этот, про это давление. Он просто выходит и делает то дело, которое он любит. Просто у кавказцев очень, там, знаешь, переживают, чтобы mm -hmm. не проиграть. Я просто знаю, как, какое там давление. Давление, да. примеру у кавкасов, да. То есть они думают там... Uh, «Блин, если я проиграю, что подумают там?» В Америке, может быть, это относится к работе. Но я понимаю, как я переживаю за свои бои, там проиграть. Uh -huh. Я понимаю, если я проиграю, блин, что этот скажет, что это подумает. Больш огромное давление. Но мне кажется, что Хамзату все равно, и он просто выходит, делает то, что ему нравится, то, что ему приносит кайф. Uh, я не вижу в нем ни грамма, там, знаешь, мандража или переживания.
1: Короче, взаимодействие с UFC, продвижение бойцов и организация какого-то шоу, как главной организации бойцовской. Тебе интересно?
0: О, конечно, конечно. Хоть за 0 рублей. А зарабатывать я так буду. Я умею зарабатывать. Имеется в виду, да, конечно. И то есть я хочу сказать, что 20 лет я смог сделать то, что заинтересовало Дана Вайта. Я понимаю то, что если я захочу, я сделаю еще крутое событие. Честно, после Марвина боя, который набрал 16 миллионов просмотров, это был огромный охват. Я не думал, что я смогу придумать круче событию, круче события, но оказалось так, что буквально через пару лет я придумал еще крутое событие, это с Хазбеком с Абдурозиком, и надеюсь,
1: в будущем через пару лет я придумаю еще круче. В этом даже не сомневаюсь, дай Бог, правда. А вот смотри, немножко отвлечемся от Хазбека и у -у -у. это интересное общение, но вот ситуация там с тем же самым Муратом. Просто, честно говоря, я те, вот у нас с тобой разговор получается, он захватывает небольшой отрезок времени, но он насыщен событиями, в которых ты участвовал. Из-за этого я, ребят, сразу говорю, тайминг, наверное, этого выпуска будет достаточно длинный. Но я думаю, все темы, которые мы затрагиваем, они достаточно интересны. И вот ситуация с Мурадом, вот когда ты столкнулся с ней, ты почувствовал тоже здесь какую-то изюминку, которая тоже может выстрелить.
0: Конечно, конечно.
1: Как ролик вышел, набрал миллион просмотров,
0: я думаю, этот человек мне нужен. Пока я его искал, ролик набрал 10 миллионов просмотров. <смех> то есть, я его искал неделю примерно, uh -huh. этот ролик набрал там уже дофига просмотров. Я понимаю, так, к Мураду дойти я не смог, теперь нужно попробовать через Вадиму. Я Вадиму пишу, говорю, Вадим, привет, uh -huh. я бы хотел с тобой снять ролик, я бы тебе нормально заплатил. Он говорит, хорошо, все мы состыковались, он говорит, что меня знает, что меня смотрел, uh -huh. это плюс для меня, то, что он ко мне есть доверие. Вадим очень крутой человек. Честно, я не думал, что он такой открытый. — Адекватно. Ну, не думал, что он такой открытый. Он согласился говорить, никаких проблем, давай ролик снимать. В итоге в этот же день получается так, что мы смогли дозвониться до Мурада. Все сошлось, да? — Да, и ролик, первый ролик с Владимиром набрал 3,5 миллиона просмотров. Потом я думаю, сто 100% мне нужен Мурат. И я звоню туда-сюда, короче, никак не могу с ним связаться. А, в итоге я номер его нашел, позвонил, говорю, давай встретимся. Он говорит, давай. В итоге я приехал, он не приехал. Я ему потом говорю, почему ты не приехал. Он говорит, Москва большой город, тут слова не бывает, говорит. Интересное выражение, которое затем разветилось тоже в комментариях. В итоге я позвонил ему младшему брату, который решает, как его старший брат. я ему позвонил, говорю, вот так, так, я поехал в Дагестан. На переговоры у меня ушло три дня с Мурадом. Да, Чисто 3... только чтобы снять
1: с ним видео, ты Нет, поехал и три да, дня своей да, жизни потратил для да, того, чтобы договориться.
0: Три дня, да, чтобы договориться. И еще один день, чтобы снять. Я ждал их ответа. Они решали со своей компанией, своими там братьями. В итоге они дали добро. Мы сняли первый ролик. После первого ролика мне начинают звонить оттуда, отсюда. Пожалуйста, дай нам возможность снять с Мурадом. Я говорю, ребят. А кто а... начинает
1: звонить? Че, назвать имена, чтобы Ну, там? интересно, да, кто заинтересовался этой
0: темой, который тоже хотел. Гусейн Гасанов, Амир Мурадов. MC Fight Night. Есть а, популярные блогеры. А, Хиза 13.
1: Хиза, я думаю, уже все видео посмотрели.
0: Да, нормально такой ролик получился, но я такого не снимал. Тоже взлетел. Да. То есть ребята писали мне, я сказал ребятам, что не получится, потому что это пока я снимаю, а потом уже можешь. Я сказал, Мурат, все, мы с тобой сняли 3-4 ролика, и я тебе организую еще один бой в моем Файтинге. после чего, все, ты можешь сниматься и в хардкоре, и в других разных знаниях. Блогер
1: конференция тоже неплохо вошла. И да. ажиотаж и интерес да, указал. То
0: есть я снял все с Мурадом, uh -huh. мы все сняли, и после чего он пошел к другим блогерам сниматься. То есть он сказал, Сам, могу я сниматься? Я говорю, конечно, братан никаких проблем нету. Если они тебя нормально платят, то снимайся. Если за копейки, то не нужно. Эти копейки я тебе тоже смогу uh -huh. заплатить, просто так тебе.
1: Ну, смотри, ты почувствовал, что инфоповод уже с ним уже уходит на снизу. Сходит, и уже не такой интерес uh, к этому событию.
0: Смотри, мы сняли uh, 4 ролика, uh -huh. uh, за каждый ролик я ему платил uh, 500 тысяч и 600 тысяч, вот так вот. За каждый ролик платил вот так.
1: И um, Я теперь понимаю, почему же Вадим же... сейчас очень сильно старается опять вернуться в инфопод. Если же этот ролик не оправдывает 500 тысяч
0: рублей, я не буду даже стараться. Я сказал, слушай, Мурат, сейчас мы с тобой сняли 4-5 роликов, Круче пока тематика, я не могу придумать, говорю. Поэтому mm. а, пока есть хайп, ты можешь зарабатывать, иди к разным блогерам и соглашайся на ролики. Минимум за 400 тысяч рублей. Он говорит, хорошо, все, там там подрался, там не буду говорить, там снялся, и в итоге заработал. А с Мурадом что можно снять? Если есть какая-то идея, то пишите в комментариях, какой ролик можно снять Мурадом. Я только за за любые крутые идеи. Если человек ко мне придет и скажет, слушай, вот такая идея, если идея будет крутая, я, клюнусь, я идею готов купить за миллион рублей, за 500 тысяч рублей, я готов кру крутые идеи покупать. Я это с вами в инстаграме постоянно говорил, но никто э не
1: смог мне предложить крутой вариант. Тот, который бы тебя заинтересовал, да?
0: да то есть никакого крутого варианта, никаких крутых идей, люди пока не, не смогли мне подсказать. А идея – это самое главное, это самое главное, а, там, договориться, снять – это не проблема.
1: Интересную заявку Асхаб тоже прислал, так что… Так ребят,
0: что... давайте так. Инстаграм вы, наверное, мой знаете, Томаев, либо там ссылка будет указана в описании. Если у вас есть какие-то крутые идеи не только по поводу Мурада, но и вообще в плане других роликов, то предлагайте. За хорошую идею, за прям хорошую идею я себя сниму по поводу этого ролика, то я готов заплатить, ну, 300 тысяч рублей. 300
1: тысяч. Минимум 300 тысяч.
0: Я не буду сейчас говорить 500 миллион, а есть идея прям вообще в хлам, то, конечно, готов миллион тоже заплатить. Так что давайте газуйте, предлагайте мне варианты свои в директ мой.
1: Заявка очень интересная. Если у меня какая-то идея интересная возникла, я обязательно со схабом ее да. поделюсь.
0: Честно, мне кажется, если я оставил блогером и начал бы вот так думать, смотреть, все, я бы смог бы придумать крутые идеи. Креативно продюсер. Да, интерьер. просто у меня не хватает времени. Там в неделю три часа выделяю, чтобы придумать какую-то идею и снять.
1: В Америке или где-то вот люди, которые занимаются там разработками программ, приложений, каких-то сериалов, идеи, всего лишь составляющая идея, да. она очень дорого оценивается. Та идея, которая за, как сказать, увлечет весь мир и которая даст больше заработка. Сейчас в первую очередь это, конечно, оценивается тот продукт, который человек может создать. А это создается из опыта. У тебя уже большой опыт контентом на Ютубе, в Инстаграме, и ты уже можешь из этого создавать Идея – Это то связующее, которое складывается из твоего опыта. И с чем-то ты его взаимосвязь сделаешь? Вот твой накопленный опыт, он помогает тебе создавать новые идеи. Или перерабатывать старое во что-то новое, более интересное. И тут у меня есть такой вопрос. Вот ты человек, который сейчас уже знаешь больше как идеями своей головой, да, старается зарабатываться, двигать, продвигаться. Слушай, а, не, а вот со стороны от мне
0: интересно. Вот мои идеи, которые я снимаю, они отличаются от других контентов? Например, то, что сам у Коваленко, что у Хардкора, мои ролики отличаются?
1: Смотри, ты... И как
0: ты думаешь? Вот, мне интересно, ты работаешь там, например, хардкоре, там в uh -huh. разных промоушенах работаешь, работаешь с, с разными людьми, как ты думаешь? Вот реально, как ты думаешь? Я тоже не знаю вопрос на этот ответ, ответ на этот вопрос. Почему меня так много смотрят?
1: Смотри, во-первых, ты достаточно хорошо взаимодействуешь с публикой, ты достаточно, как? ну ты создаешь ему контент, шоу формат, да, ты делаешь вещи, которые сейчас актуальны которые да. завлекают и находятся на пике событий, ты как отдельная единица, как креативная отдельная единица, успеваешь сделать больше, чем какой-то продюсерский отдел в какой-либо организации. Потому что для того, чтобы им провести это, например, то же самое с Мурадом, встречу, им надо пойти с руководством, согласовать э, эту встречу, связаться с ним, пытаться да, найти. У них нет личной заинтересованности. Потом, если Мурат просит какие-то деньги, им надо объяснить организатору, да. руководителю, почему именно такие деньги он должен заплатить. А ты сам принимаешь решение, и ты оперативно реагируешь, делаешь. Потом ты это делаешь так, исходя из своего опыта, как ты видишь, будет интересно публике. И это все вот... Ты в да. себе включаешь так эту есть. креативную команду, так и есть. И из-за этого у тебя немножко недосыпа. Я, я, я сам не знал,
0: что я так делаю. Элементарно, если что-то дотворил и стал хлам популярным человеком, ты мне говоришь, слушай, за такой ролик я хочу столько, к примеру, денег, а я тебе скажу, да, хорошо, погнали. Я же не просто к тебе пришел. Uh -huh. а, и в плане сумм, как ты уже понял, так, нормальную сумму я плачу, что и Хазбеку платил, что и Мураду платил, что и Вадиму платил, не буду озвучивать суммы, uh -huh. про Мураду уже это понятно. По поводу хазбика, я говорил, там за ролик платил, там 500 тысяч рублей. Mm -hmm. Но это это не я просто не буду озвучивать все суммы, которые я там готов Ты платить. больше ему готов был платить? Конечно, там уже другие суммы были нет. вовсе.
1: Смотри, а, не, вот я уже, да, так Про сумму, это... честно тебе mm -hmm. скажу, иногда вру на камеру. Да не, это понятно. Знаешь дело. почему?
0: Если я скажу, что за один ролик я там готов хазбику платить столько, тогда люди нет, скажут, крышу как так-то, как
1: так-то? За один ролик столько денег? Чеченской республики средняя зарплата 15 тысяч. это другое. Я имею в виду из-за этого люди. А ты широкой широкий говоришь. Ты же не говоришь, это тем людям, которые связаны с этим, я не понимаю. Сколько контент стоит? Сколько стоит это вот это все организации? Знаешь,
0: люди что думают? Люди думают, там я снял ролик, там заработал все, короче, нет. Вот я заработал столько денег, все эти деньги уходят на контент. Я не держу там деньги, я не покупаюсь там дорогую машину, там. Вот у меня даже телефон вот такой, ну. Такой бедненький телефон.
1: Ну, неплохой телефон.
0: Все вкладываю да, в контент. High-fighting, потом Асхаб Тамаев канал.
1: Асхаб Тамаев, чтобы подрался в каком-либо промоушене. Я не говорю про свой. Про свой ты можешь подраться, чтобы это вызвать. Даже бесплатно могу сам. Вовлечение. В другом промоушене, сколько будет стоить организаторам провести этот
0: бой? Какой самый большой гонрар был в России? Какой боец получил именно в России? Миллион долларов, Федор Емельяненко. Миллион долларов?
1: На Fight Night. —
0: Базара нет. Ну, такие деньги я, конечно, не буду запрашивать.
1: А, миллионов двадцать. Тебе за участие в проекте Дэн Уайт предлагает полтора миллиона долларов.
0: Это другое, это крутой проект, который я раскрутил. А подраться это такое. Реально, Федоры один миллион долларов? Да. Это вообще... Федор,
1: главная звезда российского. МВА Тогда это сколько момент... было? Миллионов рублей? Также примерно шестьдесят где-то. Да. Миллионов.
0: Базара нет, Федор, молодец. Я, я
1: все... не знал, я не знал. И <свят> <Нет>, что, прощайся. <свят> и ты 20 миллионов готов. Даже меньше, чем Жиган. А Жиган, по-моему, сколько он Жиган? 50 назвал. Знаешь, как Джиган объясняет эту сумму? <свят> он говорит: я один гиф провожу этот а, в Инстаграме, и у меня столько <свят> приходит, типа, по, по деньгам, даже больше. Почему я должен за меньшие деньги это драться?
0: Пусть нормально там сумма просят. Это же бизнес, это как бы в любом случае, это. Гробит здоровья. кто бы что бы не говорил бы, это опасно для здоровья. 20 миллионов рублей, да, я могу выйти и подраться. Я даже не понимаю, как буквально, это сколько было? Полтора года назад? Да Или это год вообще
1: Нос мозга, вот эта динамика движения, это просто взрыв.
0: Когда, когда я был готов драться за 700 тысяч рублей, когда это было? Год назад.
1: Вот, сейчас я думаю, как я мог согласиться за 700 тысяч подраться на голову кулака? Скажите, и тебе 20 лет, Ты И за 7 лет? Такой путь проделал, и, <свят> и ты удивляешь, что за один и год круто, меняется? очень круто, что я не подрался,
0: очень круто. Спасибо, мэр Голдстей. <свят> <свят> Честно тебе скажу, Хамзат, министр спорта, бывший уже министр спорта uh -huh. молодежи, он у меня открыл дорогу вот YouTube. Он сказал, создай свой хай-файтинг, ну, то есть он создал свой промоушен, uh -huh. начинал свое дело делать. Я тогда понял, блин, я же могу свое делать. Я начал делать свое, у меня поперло... И я очень благодарен ему. Нам сказали, что в хардкоре там тут слишком жесткий трэш <связь> И что не стоит а, в таких а, местах драться. А, мы не можем драться в где есть мат, и нужно а, решить эту проблему. Все, проблема решена. Создали свой хайп Я начал делать канал Uh -huh. А то этого я был зациклен на это в хардкор за 700 тысяч рублей. И теперь думаю, был Это дур... вопрос
1: мышления, да? да? Да, каким я был дураком. Ну, нет, ну почему дураком? Ты знаешь, за 700 я тебе так скажу, вот, например, а, я пример привожу, ты там хочешь достичь какой-то цели. И ты на этой цели, ты видишь свой потолок. Достигая этой цели, ты понимаешь, что есть вершины еще больше. И из-за этого на тот момент ты рационально, исходя из того опыта, который у тебя был, так оценивал. У тебя же не было того опыта, который ты сейчас набрал. А сейчас ты уже немножко с другой вершины по-другому смотришь на эти вещи. Да,
0: вот а, я отмечаю то, что Толя очень а, грамотный бизнесмен, он разговаривает прям очень круто, и все это заметили а, в комментариях, по постоянно пишут, бизнес-опыта мне не хватает. Uh, ну, надеюсь, uh, уже в таком возрасте, как Торис Олянов, у меня будет вот такой опыт в плане бизнеса, uh -huh. да? В плане контента я считаю себя круче всех. Но в плане, конечно, бизнес-опыта мне не хватает, Это нужно признавать, это нужно признавать.
1: Это юношеский максимализм, со временем ты считаешь, что все что надо сделать так, чтобы не ты это говорил, а другие говорили.
0: Я всегда открыто всегда говорю то, что считаю. Вот реально
1: то, что считаю, то и говорю. В этом ты есть также Так что это, а, это...
0: бывает такое, что в моем контенте я выговариваю некоторые слова, потом думаю, может убрать. Потом думаю, да не, пусть а, знаю какой есть на самом uh -huh. деле. Вот. Я такой человек, я в своем окружении всегда говорю, да не, ребят, я лучше всех, типа. Я лучше всех. Я, иногда там. Я Альфреда тоже говорю. Uh -huh. Альфреда говорю, блин, такие бои ты делаешь скучно, говорю. Он говорит, ты всегда, короче, свое считаешь крутое, а чужой, короче, ну. Я говорю, ну так и есть, говорю. То есть, я такой человек
1: ты сейчас являешься вот именно блогером, да, который да, блогер. создает контент на мировом уровне, блогер, продюсер, организатор. Я не хочу сказать блогер, это знаешь, который может там сесть у хай у хай и все прочее. Сейчас мы будем делать распаковку, да, да. Это тоже блогинг, это хороший, Вопросов нет. Но ты сейчас выступаешь больше как продакшн, как продвижение, как организация там. Вот сейчас находясь на этом уровне, ты говорил, что для тебя вот тоже в интервью гораздо более правильным было бы, и ты хочешь к этому стремишься, не являться известным личностью, блогером, а быть крупным предпринимателем. Да, хотелось бы, конечно. И смотри, вот находясь вот в этом режиме, который находишь в 20 лет, имея такие возможности для медийного продвижения, ты бы отказался от всего и просто бы у тебя был бы завод или нефтяная вышка? Да. А почему?
0: Мне это интересно, я, честно, я если я захочу, сейчас я выйду, например, в Америку либо в Дубай, я понимаю, что я сейчас могу такую историю натворить, чтобы снова набрало 10-15 миллионов просмотров. У меня есть 2-3 идеи, в которых я уверен 100% ну, ну, ты... что-то наберет там, примерно 10-15 миллионов просмотров. Угу. Но опять же, это снова-снова повторяется. Хоть я стану там, голливудской звезд звездой, там, про меня будут знать весь мир. От этого что-то изменится.
1: Асхаб, смотри, ты сейчас говоришь, у меня есть проекты, и у тебя глаза горят. Ты говоришь, я могу в Америку приехать и это сделать, и это в тебе да горит. Я в
0: себе уверен, это прям, уверен.
1: Вот, а и, вот. Я, и я чувствую, что ты этого хочешь. Но да. я не вижу тебя, сидя на каком-то консервном заводе, считая продажи, говорят, что мы сейчас осваиваем европейский рынок, и при этом ты медин. Если ты даже встанешь куда-то во главе какой-то фирмы, ты будешь так же медийно продвигать этот продукт, как это делает например, Илон Маск.
0: Согласен, согласен. Объясняю, почему мне хотелось бы этом... немножко
1: спрошу. Да. Может быть, ты стремишься к тому, чтобы сделать что-то более серьезное, крупное в формате UFC, в формате медийного холдинга, ну, UFC, и являться да. продвижением его там, и это для тебя будет и бизнес, и медийная сфера. Может, ты к этому стремишься, и... а не к какому-то заводу на крайней.
0: Ну, UFC – это вообще идеальный вариант. Это как бы… Это тоже, в первую очередь, бизнес. Это, в первую очередь, бизнес. А, вторую очередь, это как бы там бои, не бои, это шоу, не шоу. Мне кажется, что Дана Вайт в первую очередь как бизнес к этому относится. Объясняю это тем, что вот в блогерской тематике я примерно плюс-минус там на процентов 10 уже разобрался. Я примерно понимаю, куда это будет дальше катиться. А вот в плане бизнеса там я даже не шарю, как это, как это вообще развивается, как это раскручивать. Мне интересно там, где я ничего не знаю.
1: Вот... Я, я искренне говорю, кайфую от твоих амбиций, которые ты... Элементарно,
0: если я там открою, примеру, открою ресторан. Uh, как это двигать, как это как, делать, как, как какую нужно кухню? Сделать так, чтобы туда люди приходили, хорошо вкусная еда там будет, хорошо там будут хорошие там цены, но не факт, то что пойдет.
1: И в следующий момент у Асхаб стоит соль сыпать. Не знаешь, что интересно? Вот
0: пример в своей сфере блогерской тематики я примерно знаю, что наберет, а что не наберет. Ну плюс-минус я знаю. А интересно, а хороший бизнесмен знает? Этот ресторан
1: пойдет, а этот не пойдет, но так шаре тоже. Есть такие тоже люди. Вот
0: я хотел бы вот таким
1: успешный этот... крупный ресторан. Нет, это было бизнесмена. бы интересно. Илон Маск, вот ты говоришь идея, он идею развивает. Стип Джобс, он не сам являлся инженером, он не сам являлся программистом, он был тот человек, который ловил интересные идеи и правильно их реализовывал с командой. Вот то же самое, такие люди есть. Я вот тебе, да, там пожелаю, чтобы этот огонь, ажиотаж, чтобы твое желание, знаний, познавания, попыток продвинуться в чем-то новом, он продолжался. Потому что, как зрителю за тобой интересно наблюдать, как человек, который с тобой взаимодействует, тоже, радуюсь твоим успехом. И вот с данным вот мы начали с вами интервью по, с цифры 20. Задумайтесь просто во время цифры 30. Что э, ждет Асхаба Тамаева.
0: А знаешь, какая тема? Я удивился. Вот недавно узнал, что в Москве есть ребята, которым по 18-20 лет и зарабатывают в месяц там по пару миллионов долларов. Есть такие люди, оказывается, просто их никто не знает.
1: Есть такие люди, но ну, такие люди, знаешь, как, они, может, в струю попали, может, еще как-то, может, да, у них креатив. Но ты являешься публичным, из-за этого на тебе больше ну, это внимание. Понятно.
0: И скажу тебе так, я не считаю, что я достиг каких-то успехов, я даже особо много то не сделал. И когда я понимаю, что какие-то бизнесмены, какие-то там ребята, мои ровесники есть еще, да? даже есть, мои ровесники есть, которые зарабатывают там очень большие деньги, я думаю, каким образом, как, может, я не тем занимаюсь, чем надо бы? Темы про бизнес, про заработок, угу. что я сильно замешан на деньгах, вовсе нет. Если, наверное, был бы, я, наверное, круто надевался бы там, показывал бы богатую жизнь в Инстаграме, uh -huh. мне это не нужно. Мне просто интересно понять, как нужно зарабатывать uh -huh. и все. Честно, мне месяц хватает там, ну, в Москве, а, учитывая, что я очень люблю покушать, ну, 1400 мне хватает. Uh -huh. Это из-за ресторанов и не более. Uh -huh. Я живу в дешевой гостинице, а, хоть я буду зарабатывать там миллионами долларами, особо моя жизнь не изменится. Будет такая, какая она была и сейчас. То есть мне все достаточно. Мне просто интересно а, научиться а, зарабатывать разными новыми путями. Мне было бы интересно запустить ресторан и понять, как это работает. Мне было бы интересно запустить там магазин, заправку, понять, как это все работает. Я примерно знаю, как работает блогерство. Теперь хочу понять, как работает бизнес. Well, yeah. и я поэтому сказал в прошлом интервью, что мне было бы интересно понять, как это работает. Может быть, я потом вернулся бы сюда. Может быть, не знаю. Ну... Хочется все узнать, интересно, мне кажется, что я должен э, все испробовать, чтобы э, уже, уже потом решить, блин, это более круче, чем я это вот так сравнивать А у меня нечем сравнивать, я не знаю, как можно зарабатывать другими путями. У
1: тебя есть еще много времени.
0: Ты работал в хардкоре, ты, примерно, знаешь всю эту систему, угу. не было ли такой идеи, ты понимаешь, что не так и сложно создать свою организацию, не так сложно это раскрутить. Создать свое дело и начать уже а, серьезно заниматься этим. Ведь у тебя много знакомств, много связей. Ты вот элементарно а, пригласил меня сегодня, mm -hmm. ты можешь и других ребят пригласить. Скажу тебе так, а, не за какие деньги я всем отказывал в плане интервью, mm -hmm. но чисто из-за отношений я Это к тебе и пришел. И Спасибо. ты умеешь общаться с людьми, почему бы а, не открыть свое дело, может быть, бои проводить? Или так. тебе это неинтересно?
1: Нет, почему? Это интересно, но просто если что-то делать, я должен, как ты, понимать, что это будет чем-то отличаться. Ну да. Это будет а, какой-то интерес, это дополнительный вызовет. Делать а, что-то просто для того, чтобы делать. И знаешь, как вот мы с тобой говорили про эту организацию USF, да, там, или как называется, mm -hmm. я не понимаю ее концепцию, я не понимаю, чем это должно увлечь людей. Вот тот момент, когда я пойму, что этот продукт увлечет людей, и он будет востребован, и он будет интересен, я его сделал. Может быть, я тебе скажу, есть планы даже, организация что-то не в спортивном русле. Потому да. что меня интересуют и другие сферы, тоже деятельность, да. там творческие, и какой-то развлекательный контент в качестве Есть мысли, я думаю, со временем даже я с тобой, может, поделюсь а, с ними, когда они более такие будут цельные, смолированные. Да, <laughs> потому что это тоже достаточно интересно. Что... У меня к тебе, знаешь, какой вопрос? А, вот представь себе, Асхаб Тамаев, Через 10 лет. Нет, через 10 лет это глобальная для тебя цифра. Через 5 лет, в 25 лет, что будет делать Асхаб Тамаев и где он будет?
0: Блин, я не знаю, честно. Не знаю. Вот если подумать, 15 лет, о чем я думал, 15 лет, когда мне было, то есть поставил себе uh -huh. цель иметь недвижимость, пару квартир, чтобы это все фиксировано мне приносило 100 тысяч рублей.
1: Ну, инвестиционный проект, можно сказать, так Да,
0: все. Я, у меня были какие -то планы, то есть мне все говорили, ты популярный там, давай открывать бизнес, потому что Инстаграм это не вечно. Мне говорили, там uh -huh. три года будет Инстаграм и все, ты там хайп пройдет у тебя, все личности они забываются быстро, а ты уже на хайпе там два-три года, у тебя осталось буквально еще один год. Давай быстрее uh -huh. что-то открывать. Я думал, надо быстрее постараться купить там пару квартир, чтобы доход был стабильный, и уже постараться какой-то бизнес. В итоге я понимаю, что все зависит от тебя. То есть, если ты придумаешь какой-то интересный контент, то ты можешь быть всегда в тренде. Ну, на свой век хотя бы. А как я вижу, какой я вижу себя через 5 лет?
1: Ну, где бы хотел бы видеть.
0: Блин, Во главе какой-то крупной организации,
1: так... крупного бизнеса.
0: Было бы не помешало бы.
1: Давай, вот ты не знаешь, мы обратимся к нашим зрителям и спросим у них, как вы думаете, через 5 лет, что будет со Схавом Тамаевым? И чем такой... он будет заниматься И где он будет находиться Надеюсь, Оставляйте не... свои варианты в комментариях Лучший комментар... комментарий Который наберет больше всех лайков Или понравится Асхабу самому лично Мы обязательно вознаградим От Fight Show Асхаб, тебя хочу сильно благодарить за то, что ты сегодня к нам пришел. Мне было безумно интересно. Я уверен, это также будет безумно интересно нашим зрителям. Еще раз тебя благодарю. Я думаю, это не последняя наша с тобой встреча. И когда уже будут там другие громкие твои достижения, ты обязательно придешь к нам и с ними поделишься. Обязательно, обязательно. Спасибо, Спасибо. большое, тебе Асхаб.